0: Леонард, добрый день. Добрый, добрый. Как дела? Да нормально, вот проснулся специально. А я еще не ложился специально, так что... А, ну все нормально. Ну просто самый удобный день это сегодня, а остальные дни это будет ад какой-то. Понятно. Ну мы как, на ты, на вы как удобнее? Мне абсолютно все равно, как надо по
1: формату, так и надо. Формата нет, формат выбираем сами. Ну тогда на ты, мне так удобнее будет. Слушай, Леонард, ну, ну смотрю. Что,
0: вообще не Смотрю, что?
1: значит, в Инстаграм. Брутальные машины, водка, Одну, ага. Одну
0: секунду я поставлю. под. Вот. Ага.
1: Значит, смотрю, говорю, там, брутальные машины, водка, икра, думаю, блин, канны, модели, celebrities, я думаю, блин, хорошая жизнь, только Ну, не совсем понятно, чем конкретно ты занимаешься. А, а, то есть серьезно, да?
0: Я думал, в гугле написано.
1: Не-не-не, подожди, подожди, тут очень важный момент, то, что... Какое-то есть производство, это понятно. Продажа с этого следующая. Но ведь в этом есть еще какой-то такой персональный кайф. То есть это как бы условно такая как бы внешняя оболочка из того, что человек как бы испытывает персональное удовлетворение. И через что ты к этому идешь? Кто-то людей на Марс отправляет, кто-то делает пули непробиваемые, какие-то автомобили для celebrity. Но в целом вот верхний уровень удовольствия это все-таки нечто другое, нежели вот эта вот оболочка такая как
0: бы ск- скорлупаичная. Вот завернул. Хорошо сейчас. я. <смех> я это проберусь. Ну, я, понимаешь, я так, как я делать, ничего не умею. <смех> ну, просто. И я как-то... Я, наверное, был первый искусственный интеллект, который стал что-то делать. А потом это уже воткнули в компьютер. Я сразу говорю, это, в принципе, в сети есть. Я не умею водить машину. Я абсолютно не понимаю в машинах, Я даже не знаю, почему она едет. То есть я догадываюсь, мне пытались объяснить. При этом я все-таки инженер-механик, то есть я какие-то вещи понимаю. Я даже знаю закон сохранения энергии, в отличие от Илона Маска. Вот. Ну, я скажу, конечно, все, что... Ну, как все? Это есть оболочка, там эти канны, селебрити, золотые машины. Ну, я же не буду условно ставить в Инстаграм, как там у меня сгорело здание, и там по колено в воде, в грязной одежде, все это убирали грязными руками. знаешь, ну, люди сейчас мыслят такими мемами, красивыми картинками, вот как в Инстаграме, поэтому это так смотрится. Но по большому счету я воплощение воплощении этого очередного, даже книги на эту тему пишут, фразы «Делай то, что ты любишь, и ты никогда не будешь работать». Это, конечно, полная профанация, полная... Ну, ну, (laughs) во-первых, ну мало ли кто что любит. Не все за это будут платить. (laughs) Вот-вот-вот,
1: это ключевое. Хорошо, что, кстати, ты об этом подметил. ну что все, что я люблю, абсолютно
0: нахер никому не нужно. Ну, в том-то все том, дело. Кто-то, может, любит в носу ковыряться и спать до обеда. Ну, и после обеда. И что? Ну, это кто-то будет оплачивать? Может быть. Опять же, можно найти спонсора твоего сна, наверное, если удачно жениться или выйти замуж. Но не об Вот. То есть, ну, во-первых, то, что ты любишь, чтобы за это платили, это надо найти спрос. Во-вторых, После того, как тебе за это заплатят, ну, уже это быстро разлются. Потому что, ну, условно ты встал во власть того, кто тебе дал этих денег, и он считает, что он уже тебя купил, сколько ага. бы он ни заплатил. То есть это такой мем.
1: То есть превращается Но... это моментально в работу. А раз а работа, она не всегда приносит
0: удовольствие. Ну, она часто не приносит, то есть мне нравится делать машины, ну, допустим, мы что-то делали-делали, Пац, делали. я смотрю, вот машина с одного бока. мы вручную сделаем, то есть мы моделируем вручную, вот я смотрю, вот один бок один, второй бок другой, вот где там радость, когда приходит она покрашена? И надо все снимать нахер, подпиливать, и клиент грустит, где моя машина, и так далее. То есть там не до удовольствия. Но с другой стороны, видишь, я никогда... Почему я говорю? Я никогда в этой жизни не работал. Последнее у меня место работает это советская армия. Я уволился 1 июня 1986 года. И до сих пор я никогда не получал ни зарплат, не работал. Поэтому я просто... Мне предлагают периодически эти люди, именуемые хедхантерами, меня где-то ловят, там предлагают какие-то баснословные деньги. Но я просто не умею работать, поэтому... Не умеешь <свят>
1: работать, либо не умеешь подчиняться. Вот я тоже никогда в жизни не работал, но я, скорее всего, не работал, потому что как бы мне, мне всегда бабушка говорила, это нет царя в голове. Это не умею подчиняться. Как только я слышу, что мне кто-то говорит, что надо что-то сделать, у меня все как бы, <свят> начинается какое-то замыкание. Я говорю, не-не-не, не могу,
0: не могу. Ну, тут видишь как, вот есть еще вот эта фраза красивая. Не работать на дядю, открой свой бизнес, не работай на дядю. Но мы все работаем на дядю. же вот Илон Маск, который именуется самым богатым на планете, он тоже работает на другого дядю. Вопрос в уровне этого дяди. Кто-то работает на дядю там за 500 евро, кто-то за 5000, кто-то за миллиард. Но мы все работаем на дядю. То есть... Нет, ну,
1: дядя в конечном итоге это просто как бы кастомер. Я имею в виду, что именно нету того, кто тебе говорит, что нужно сделать, чтобы кастомер был доволен.
0: Да кастомер просто у меня нету звена
1: между мной и customer. Вот, вот, вот. То есть в принципе это как бы та самая зона более-менее комфорта, где нету связующего звена между конечным покупателем и тобой. То есть вот, 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 наверное, это ну, разница. может
0: быть, да. Если мне кастомер напрямую говорит, что я мудак, а не мой начальник, это да. Ну, вещь, наверное, первый опыт постоянной работы, а это была советская армия, ну, там начальство было, мне не понравилось. Скажем так, я не был доволен своим начальством, тем более я был э, менеджером среднего звена, как, наверное, это сейчас именуется, я был сержантом, надо мной были офицеры, Абсолютно тупорылые бойцы. Ну, нафиг. С тех пор я подумал, работа это не мое.
1: Слушай, ну а как ты вообще в этом всем оказался? То есть это было просто чувство времени, да, какое-то? То есть это же явно было не первый венчур, да, когда вот там золотые бронированные машины, водка, и икра. То есть это как-то ты, как
0: постепенно подходил? Нет, нет. Смотри, вот сегодня какой? 1 мая, да? Да. 26 мая... В 1988 года Михаил Сергеевич Горбачев издал закон о кооперации. Я в то время был студентом. Мне было, ну, считай, 22 года. Ну, 21 у меня в июне рождения. Я решил открыть кооператив. У меня, кстати, есть первая визитка моя. Мы делали такую вещь, которую нынешним нескольким поколениям покажется смешной. Назывался она «АОН» – «Автоматический определитель номера». А, да-да-да-да-да-да, было такое, было. Было. Почему мы его стали делать? Ну, у нас-то был завод… Ой, падает. Был завод… Был. Ну, завод, как таковой в теории, есть, это завод «ВЭФ». Оттуда абсолютно беззастенчиво воровались телефоны. Ну, вообще оттуда воровалось все. Я тоже в меру сил что-то таскал оттуда. Ну, потому что все вокруг советское, все вокруг мое. В журнале, кажется, это был журнал «Радио». Там были схемы ООНов. Соответственно, ну, все дети мечтали, мальчики, быть радиолюбительными. Ну, короче, мы паяли эти вещи. Потом... Ну, потом была такая ситуация, заря кооперации, появились у людей какие-то деньги, эти деньги стали как-то другие люди отбирать. Вот мне нравится, знаешь, сейчас есть такое поколение детей, рожденных в 80-е, они пишут, в 90-е годы выживали как могли. Ну, я понимаю, что те, кто родились в 80-е, в 90-е они выживали без памперсов. Наверное, было тяжело, но... У нас, например, это довольно было известное ограбление инкассаторов Латвии с Берс. Они ездили на микроавтобусах в Латвии. Вот мы получили заказ на бронирование этих микроавтобусов, что, в принципе, конечно, невозможно, но там были какие-то деньги, какая-то задача. Мы были детишки, пришедшие из армии, знавшие простой трюк, что если разрезать бронежилет на две части – прилепить <смех> то будет иллюзия ты
1: не, ты не поверишь, я это видел своими глазами. Я помню, у меня был знакомый, у него был Мерседес купешка, и туда каким-то образом запихнули шестилитровый двигатель. То есть там реально было под капотом не, нечего было всунуть. То есть это была цешка туда, и у него были с двух сторон вот как раз такие бронепластины вырезанные там откуда-то. Так что для меня это, не, не, знаешь, не, не просто, как бы, я хоть и ребенок 80-х, но в меня стреляли, так что, знаешь, как бы, я, я, я побывал в этом, во всем в этой каше заварился каким-то магическим образом.
0: А, ну вот это простое, это советский армейский бронежилет, это чисто афганская схема, там на грузовики их ставили. Там такие бронепластины, я не помню, он 20 кило этот бронежилет весил, что считать пластина по 10 э, килограмм, ну и как-то э, потом, но ну, это параллельно шло. Французы, Ну они получили контракт, конечно, чуть раньше, чем я туда воткнулся, они получили контракт от Советского Союза. Был такой завод Лабе в Бретоне, их сейчас купили концерн «Карад Дю Щетеле». они делали по заказу Сбербанка СССР машины тоже из микроавтобуса Латвия. Это моя любимая история, я ее уже сто тысяч раз всем рассказывал, но так как у тебя новый эфир, значит от микроавтобуса Латвия осталось ровно две детали. Там был баджик Латвия, И был баджик RAV 2203. Все остальное, как сейчас помню, я, к сожалению, утерял эти видосики. Там на заднем дворе успешно гнило. Там была подвеска от 123, по-моему, Мерседес. Там был мотор от 123. Ну, примерно, как ты рассказываешь, да. Ну, и сверху там слепили из палок и железа. В прямом смысле из палок. Там пол был из фанеры. То есть из палок, да. А, микроавтобус, который гордо носил название RAV 2203 Латвия. Буквально, по-моему, год назад какие-то фанаты восстановили этот микроавтобус. Кажется, в Москве или где-то в Подмосковье. Дальше мы получили... Как- какой-то заказ от одного банка, вот это тоже интересно. Я абсолютно случайно не продал бронированный Peugeot. Как случайно, я пришел <пишут> uh, Да, я расскажу этот Peugeot. Тут ездил чуть ли не 20 лет, сбил при мне светофор и был окончательно продан уже, наверное, с третьим банком. То есть он переходил по наследству. Но было как, я пришел к начальнику службы безопасности поздравлять его с Новым Годом. Я помню, у меня был, вот тоже опять только появились, ну, уже не СССР был, вискарь 4,5 литра на качелях, Red Label. Он что-то говорит, а что ты делаешь? Я говорю, да вот тут машина избронирована. Он говорит, сколько? Я говорю, по-моему, это было тогда 35 тысяч. Ну, евро еще не было. Он говорит, давай. Так вот был продан первый серьезный бронеавтомобиль французский. Ну и как-то потом, э, ну вот это все во времени это идет, потом мы параллельно занимались какими-то, то что сейчас именуется тюнинг и э, до 100 лет назад это называлось корозерей, поэтому я взял себе слово «коразерия», ну, потому что мы делаем автомобильные кузова. То есть мы делали несколько интересных машин, построили. Одна сейчас, например, работает памятником, в прямом смысле этого слова. В Литве есть город динозавров, и там, значит, перевернутый вниз головой дом, и наша машина стоит там вниз головой. Вот. Ну, потом я законтачился с одним из российских производителей бронемашин. Сколько можно, мы пытались из их кузова сделать приличную машину. Перевели производство в Таллин. Потом я понял, что из железной машины ничего приличного не получается. Придумал. Ну, сейчас модно же слова все эти. Но how, technology. Я придумал свою технологию. На самом деле я ничего особенного не придумал. Но я придумал. Короче, как Илон Маск. Он сюда добавляет слово гига или мега. <связывая> <связывая> Еще X. <икс>. X. <связывая> да. Ну, вот я, я имел неосторожность как неосторожность. Я добавил букву Z. У нас всюду на логотипе была буква Z вот ровно до 24 февраля. Я объясню, почему у нас была эта буква Z, Которая еще до сих пор... Вот я сейчас чем занимаюсь, я... Ну, потом, когда будут все эти разборки, я предъявлю, я сколько этих баджей разослал по всей планете. Ну, не все хотят ездить в Z. Например, В Праге он очень не хочет. Вот. Что такое Z? Мы как бы я правнук этого, миноритарного акционера завода РБВЗ, он же Русабалт. опять это слово теперь не воткнуть никуда. РБВЗ, на конце была буква Z, что значило завод. Потом этот завод из Риги перенесли в Россию, он стал БТАЗ. Дальше, опять за это, дальше мы, э, почему мы назвались ДАРЦ, я объясню. Э, Это был, в принципе, вагоностроительный завод, но когда они начали строить машины, это была идея 1907 года, и они строились с э, бельгийцами, и те, соответственно, пока не придумали, что название... э, в документах было дивизион автомобиль Рига, ДАР. Но ДАР как-то мне показалось не как звучит. Я добавил танк и добавил завод. Потому что БТАЗ, вот как завод назывался в России, это первый броне автомобильный завод. Причем, опять же, и вот это чистая правда, опять в силу каких-то политических нынешних ситуаций, этого тоже не упомянуть. Этот БТАЗ потом стал заводом имени Хруничева, который делает космические ракеты. То есть, если все гордятся своим самолетным каким-то связями, там тот же САП тот же BMW, тот же Rolls-Royce, то вот наша маленькая корпорация, состоящая из полутора человек, она в прямом смысле имеет космические связи. Но, опять же, в силу современной исторической ситуации нам приходится об этом умалчивать. Но даже на сайте Хруничева, который, например, из Латвии больше не зайти, но ну, это упомянуто, что вот вывезли из Риги машины «Русабалт» и первую, партию, первую и последнюю партию машин «Промбронь», Ну, название промбронь я взял, и я от него не отказываюсь, пошли все в баню, но я не могу. Я политичен. То есть, поэтому у нас это буква З. Это первое. Второе, почему буква З, так как это последняя буква алфавита, ну, это верх совершенства, как бы дальше уже нету буквы. Ну, только у Илона Махта буква Х, но она вообще ( 들�ийц») перец. Третье значение. Но это уже международный сионизм. На иврите это значит заин, это значит оружие. То есть так как мы имеем дело с военными машинами, имели. Сейчас мы ну, стараемся отойти, потому что, понимаешь, есть спрос у людей не то, что... Типа что военный. есть спрос?
1: Вот как бы вот, я понимаю, там ну, вот, как бы рассвет 90-х, когда реально люди как бы переживали, могли обстрелять, и поэтому они там ездили там, в пульнепробиваемых автомобилях там, с 5-сантиметровыми стеклами. То сейчас это больше, как бы, вот как раз-таки на уровне мемов, чтобы как бы, показать свою мускулинность. Ну, не знаю, то есть, кто сейчас покупатель этих автомобилей?
0: Вот, смотри. Ну, во-первых, смотри. Я объясню. Ну, во-первых, бронемашины действительно, конечно, сейчас нужны. но ну, не только для понтов. Тоже в той же Америке там ходят абсолютно бешеные люди и стреляют просто. Потому что они стреляют. Не потому а, Во-вторых, что... Ну, это правильно. Наша машина, она так выглядит, что... Ну, видно, что она бронированная. Поэтому... Если кто-то хочет тебя обнулить, он, конечно, ну, она не сработает, он тут готовится. Вот. Но вот именно ты правильно сказал. Показать маскулинность. Вот в чем успех Геленвагена Г-класс, в чем успех Рейндж Ровера, э- ну, даже Тойота Ленд Крузер. Они практически квадратные здоровые мужские машины. То есть людям, ну вот почему даже там девушки ходят в стиле милитари, там мальчики ходят, это стиль милитари, это не то что там кого-то там от чего-то защищать, сейчас это именно стиль э, милитари, который модный. Может я тебе еще расскажу, одно время вот когда реально даже не в 90-х, в 2000-х в Москве был этот тренд. Абсолютно серьезные персонажи Они бронировали такие машины Как Шкода Как Хюндай То есть Он едет себе на серой Шкоде И не потому что он кому-то нужен А ну, от каких-то гоп Потому что все это понимали Вот эта езда с кортежами Ну это просто на публику
1: Плюс внимание к себе привлекает Лишний раз То есть если деньги любят тишину да. То иногда лучше по-тихому ехать Тихо, но да. безопасно
0: Именно, не, это именно так. То есть тихо и безопасно. Вот он едет на бронированной «Шкоде», и броня у него не от того, что там кто-то будет стрелять в него из страшной винтовки, а просто какой-то гопник там вдруг. Поэтому мы к чему сейчас пришли, мы делаем псевдобронированную машину. То есть она как бы с виду «Вау!». А брони там нету, ну потому что она никому не нужна.
1: То есть, э, как бы, но но вот, выполняет ли это, ну, то есть, э, я всегда смотрел на это, то есть, такое ощущение, что э, раньше гештальт мускулинности, он закрывался просто по ходу жизни, ну, то есть, ты просто был вынужден, э, как бы, в такой, в рамках тяжелой конкуренции, справляться с миром, с другими людьми, которые, в общем-то, могли вести себя достаточно агрессивно. И вот в в рамках вот этого такой, как бы, школы жизни ты закрывал этот гештальт мускулинности. Сейчас, условно, все конкуренции, это все, как бы, ну, как бы история для для Инстаграма или для Фейсбук. О, я победил своих конкурентов. И единственный способ для закрития гештальта мускулинности – это, там, Айронмен какой-то поздний фитнес, когда люди там начинают вдруг обращаться там каким-то пойдут там в тренажерный зал что там какие-то упражнения делать и плюс а, какая-то атрибутика вот и автомобили вот такого брутального плана они как бы демонстрируют что смотрите как бы у меня как бы, ну, есть яйца но выглядит временами это комично ну то есть когда вот из такого автомобиля выходит кто-то кто как бы ну абсолютно не мускулинный, и вот это Этот спрос, он, он продиктован чем? Ну, то есть, как бы, что люди по-прежнему хотят выглядеть, как бы, вот, ну, мужественно? Либо же это просто, ну, не знаю, как бы, они считают, что взяв это, как бы, этот автомобиль, они будут, как бы, часть какого-то бойс Да
0: нет, я думаю, все намного проще. Ну, просто кому-то нравится такой дизайн. Ну, Может, то есть я скажу так, вот мои клиенты, ну ну, с виду все такие суровые мужчины, то есть не было таких полупокеров в розовых штанишках, чтобы вот он выпрыгивал, не было такого. Ну просто, понимаешь, на рынке вот этих больших машин уже ездят какие-то обмылки всякие, то есть реальные обмылки, а людям нравится что-то, мне кажется, это просто абсолютно дело вкуса. Даже... То есть это просто вот эстетика.
1: Смотри... Эстетика такая, брутальная эстетика, людей привлекает.
0: Да, ну, например, вот смотри, есть «Ламборгини», она такая угловатая вся. Но есть, условно, какие-то тоже, фер... ну, не «Феррари» тоже есть. но ну, какие-то есть спортивные машины, они как кусок мы. «Бугатти». Бугати, например, да, вот он какой-то такой обмылок. Кому-то нравится Бугати, кому-то нравится Ламборгини с его углами, они там сейчас добавляют. То есть, э, я просто, понимаешь как, у нас нет профессионального дизайнера. Хотя, опять же, профессиональный дизайнер это просто чувак, который тебя убедит в же дизайна. Ну, какой-нибудь, из Пиннинфорина,
1: она... они там просто все сидят и как бы считают, что они знают
0: лучше всего, да, как, как должно выиграть автомобиль. <с Earth> это, это, есть такая машина, Калман Кинг, китайцы делают, такая, Дарс на минималках, вот они вначале хотели, чтобы мы делали, мы не договорились, и они пошли к итальянцам, итальянцы, ну, Понимаешь, как вот вообще эта фраза итальянцы и все думают, ну, <смех> нет. Не... Но это они сами всех победили. Помню, был фильм Гудзонский ястреб, и там вот Брюса спросили, э, ястреб про вас ходят слухи, что вы самый удачливый грабитель в мире. Он говорит, да, я самых распускаю. <смех> ну, да. Так и ну вот ну как-то так вышло, что итальянцы при всем, но ну наверное, но
1: не ну пагани взять и там кюненс как там кюненс хер там, это... ну, да, они же не итальянцы, то есть как бы и посмотреть пагани так,
0: Харат... не пагани, но он итальянец из этой из аргентины там он считается итальянцем кюниксек он швед он тоже там хочет под какого то не помню. нет, я забыл мысль. Я когда начинаю что-то говорить, я уже забываю. Не, ну, в общем, мы просто говорили о
1: том, что это все проявление некого желания прикоснуться к некой эстетической брутальности. И как бы ты просто понял желание людей, которые, то есть, по сути, ты уловил некий тренд, что люди хотят по-прежнему как бы ощущать себя мускулинно, и ты предоставил им возможность через какую-то атрибутику, какой-то артефакт текущего мира, эту мускулинность как бы расширить за счет вот как раз таки автомобиля. И плюс на Нет, рынке нету, скром... нету подходящих вот автомобилей.
0: Я скромно скажу, я этот тренд задал. А,
1: а, а тогда задал... что сделал? А...
0: Ну... А, что сделал Хаммер? Хороший... Тогда что Геленваген сделал? <смех> Геленваген ну, то есть, по сути, как был. бы, тренд-то уже, условно,
1: как бы был. Вопрос в том, что ты, как бы, сделал такой, как бы, fine тюнинг когда эти машины из узнаваемого и уже несколько поднадоевшего и устаревшего вида, ты им придал такой, условно, лоск времени, вот это какой-то такой, вот, добавив какие-то элементы, и, пожалуйста, это заиграло новыми красками.
0: А, ну, смотри еще, после меня... Ну, вот я сделал то, что на базе военной машины после меня многие производители стали предлагать э, как цивильные версии бронемашин, так и они стали условно э, брать военную бронемашину. И, э, ну, дело типа люкс, а типа люкс у них заключался в том, что они обшивали салон кожей и ставили туда гигантский плоский телевизор. Ну и сейчас всякие эти приблуды с кнопками. Но, понимаешь, я сделал опять шаг вперед. Когда мы поставили первую машину в Китай. Почему? Потому что она построена на базе Гавана. Мы делали вот то, что машина была в Китае. Она была на базе Чеви Аваланч. И, и, как сказали китайцы, люди, которые платят... В Китае эта машина стоит от... ну, Фрейминби, это тогда было 1,2 миллиона евро, долларов, я уже помню. Люди, которые платят такие деньги за машину, они не хотят ездить на фермерском траке, на котором селяне водят. И поэтому вот с той поры... Мы стали делать машины на базе Мерседеса ГЛС. Ну, это, на мой взгляд, одна из лучших платформ для нас. А наши коллеги, вот все военные бронемашины, они в основном на базе фордов там 350, 550, 650. Ну, таких больших фордов, то есть на, них, на их же базе делают там большие осенизаторские машины. То есть мы вот сделали, я скромно скажу, этот рывок вперед. И даже если вот у нас есть модель на базе Хаммера, кузова, mm-hmm. внутри там все равно и моторчики, подвеска от Мерседес. Мы просто кузов перевешиваем на тележку ГЛС, они там по размерам бьют. Получается все то же самое. Просто вот эти углы. Но я объясню, почему почему я именую сам себя «Коразери». Мы не изобретаем велосипед. Я не могу сделать мотор лучше, чем «Мерседес» или подвеску и изобретать всю электропроводку. Но Это глупо. Но я могу сделать вот как сто лет назад – были каразери, то есть там условно и Мерседес, и Роллс-Ройс, Майбах, они делали тележки, а потом уже кузовные ателье делали на них кузова. Потому что приличные люди того времени, они ну, хотели чем-то отличаться. Вот как я сейчас говорю, это я сказал, скромно скажу, 10 лет назад в интервью Forbes если две дамы никогда не придут на вечеринку в одинаковых платьях, то подъехать на двух одинаковых Мерсах или Бентли вообще как странно. Не,
1: ну да, но это как одежда, так и можно рассматривать, что как бы вот каждый же человек, ну, мы, мы плюс-минус как бы все биологические мешки, но мы же одеваемся условно по-разному, соответственно, автомобиль может быть тоже приодет до неузнаваемости по-другому.
0: А, да, и вот смотри, э, ну есть понятно, есть люди, минующие себя тюнерами, ну, то есть их так это называется, ну вот тот же Менсове, э, ну там лепит уже, меня почему-то с ним часто сравнивают, но вот как я говорю, э, чем мы отличаемся от тюнеров, вот я это на примере восточной кухни. Э, я все время путаю, кто из них как делает, то ли китайцы, то ли японцы. Одна восточная кухня, она подчеркивает вкус блюда. То есть, например, тюнеры они берут арку, и они делают ее шильм. Или они берут капоты, на капот там ставят этих найсер, найсеров, дайсеров там воздухозаборников, эти вилочки, всякую, всякую фигню. Но ты четко видишь, что вот тебе затюнили Мерседес, просто его обвесили кучей ненужных вещей. И вот он стал типа не как у людей. Мы делаем по-другому. Я беру тот же Mercedes GLS. И я в меру того, что я могу, не залезая в критические зоны, там условно стойки и прочее. Я делаю так, чтобы он выглядел по-другому. То есть не перчу рыбу, а делаю так, чтобы рыба по вкусу напоминала курицу. То есть, молекулярная кухня такая. Вот это слово я не люблю, но да, это такие полупокерные, молекулярные. <смех> нет, не, ну, подожди, ну
1: как бы любишь ты или нет, сейчас, мне кажется, нужно же подыгрывать этому всему. Ну потому что, и ты же сам сказал, что в конечном итоге тебя сейчас, ты работаешь на некого, условно, дядю, который сейчас, ну то есть, я <смех> как бы удивлен трансформации людей. Я помню, у меня, ну еще до того, как я эмигрировал, значит, были друзья, которые ну, знакомые, которые ну, точно могли бы за вот подобные высказывания как бы ну на тебя обидеться. Ну, то есть вот эти вот, как бы там, желатто, вот эта вся вот история, это все как раз таки было из сегмента какого-то такого полупокерного. Но потом, помимо того, как развивалась экономика, как происходила какая-то социализация, многие переняли уже вот эти вот, как бы, артефакты и риторику современного мира, и теперь, будучи, как бы на рынке ты должен учитывать все вот эти вот нюансы людей когда они хотят соответствовать как бы текущему контексту либо же нет либо ты у тебя есть вот лакшери бы и вот быть вот самим и риторику использовать ту которую ты как бы хочешь и, и ну, без вот этого заигрывания с некой аудиторией
0: вот хороший вопрос, то есть не, ну сказать, что я настолько крут, что я просто делаю то, что я хочу, и там чувак не нравится, иди гуляй, ну через два дня я, наверное, умру от голода в хорошем, ну, может через неделю, запасов жира у меня есть. А, да, это вопрос такой, то есть вот сказать, что вот я такой, мне все пофиг, я не могу. С другой стороны, вот эти, да, полупокерные тренды мне тоже не жгут. Вот хороший вопрос, я даже не знаю. Ну, скажем так. Ну, вот у меня трудовой коллектив, ну, мне сейчас будет 57, и я самый молодой. То есть... ну, То есть люди старой закалки. Да, измениться мы можем только уже когда нас украсят цветами. И поэтому какие-то вещи, конечно, нет. Но, с другой стороны, это же рыночная экономика. Я... Мало ли что мне нравится, но если это не покупают... Но, понимаешь, среди людей с деньгами как раз вот сейчас, ну, не скажу, что доминирует, есть люди моего поколения. И Их много. То есть сейчас есть, конечно, всякие крипто-миллиардеры там и прочие крипто там. Но они берут по тренду, они берут, я понимаю, крипто теслу. теслу. Да, Теслу и... Ну, это вообще из чадия То есть вот это Тесла, это... Ну, я не... Ну, не буду свое мнение про Теслу. Мне, здесь можно все, так что любое мнение, оно как бы... Мне вот, не, как... ну когда, понимаешь, когда кто-то говорит люкс-автомобиль Тесла, ну, О, вне нет. от люкса только может быть, ну, нижний порог цены. Дальше она к люксу настолько не имеет никакого отношения. Она мне напоминает минивэн. Ну, это, ну, она на самом деле это раздутая, в жопу надутая в трубочку Mazda 3. Э, куда для простоты Галимов впилен какой-то планшет. Ну, Но я скажу, у меня клиенты просят. Вот мы берем новый Mercedes GLS, там уже тоже вместо приборки планшет. Мы его выкидываем, мы ставим приборку от предыдущей модели со стрелочками. А-а-а. Потому что, ну, ну понимаешь, вот...
1: Ну, это такие, наверное, даже... да, клиенты аналоговые, ламповые такие, которые все еще живут вот тем той это самой эстетикой. Старые
0: <свеч> это старые деньги. Понимаешь, ну, вот есть дорогие часы. Ты видел дорогие, э, вот я приводил пример, как роликсы кварцевые их нет. То есть нет, там были какие-то кварцевые роликсы, они забросили херню, потому что ну вот дорогие часы, они механические. То есть можно сделать Apple Watch, можно его запихать в кузов из золота, но это останется голимый Apple Watch для хипстеров. Дорогие часы, они вот механические, ты крутишь эту колесу, это я и вот, вот примерно точно видишь?
1: так же на пальцах объяснял все время, когда я приехал, знаешь, в Америку с двумя верту, объяснял американцам, что такое верту. Они не понимали, какого хрена, то есть часы или телефон за 15 тысяч долларов, по какого хера. Я говорю, ну смотрите, зручная работа, болтики, все вроде как эстетика. Какого хрена он звонит и звонит, вот там с какой-то флипфон, знаешь, там Моторолов в то время были. Или я говорю, да вы что, не понимаете? Вы не понимаете этой эстетики, вот механизированной эстетики, когда подогнаны, когда есть какая-то вот эта
0: ручная работа? Я скажу, Верту был одно из направлений, где я учился вот этому всему, в том числе вот этому патологическому вранью. У меня был буклет Верту,
1: uh-huh.
0: и я когда читал что вот у нас сапфировое стекло вручную отполировано. Я помню эту фразу. Я очень смеялся с моим другом. Я говорю, я представляю, сколько стоит моя бляха военная, которую я полировал 730 дней. Я служил 700 дней. Я ее вот каждый день пидорасил вот прямо. то есть. И э, Верту, вот это красиво. И я вот именно, да, эту эстетику я учил. Я расскажу историю, которая чуть-чуть огорчит фанатов «Верту». А, <свяк> сейчас они вздохли,
1: <свяк> я... по-моему. 50 раз из рук в руки передавали. Сейчас, я не знаю, по сайт работает, но
0: кто ими только не они, усп... они, они возродились, они стали делать тоже говно, как все эти. У них мета... Я скажу, перед смертью они успели сделать мне эскиз. Еще бродят до сих пор релизы. Uh, эскиз с моим логотипом они успели сделать, и потом... А тогда да, у них
1: была до момента, они, по-моему, Porsche делали, что-то там еще,
0: или... Я или... пытаюсь сказать, что я был... Феррари. Uh, а, Феррари, Феррари. Вот я был после Феррари, нас было двое, я и Феррари. Так вот, uh, я купил маме своего ребенка Верту, первый Constellation, по-моему. А с ним что-то случилось, как всегда. Ну, бывает, на то он и телефон. Ну, там эти, куда-то мне дали телефон звонить в какую-то Англию. Мне звонит какой-то мальчик и начинает объяснять, что вот ты пойми, это ручная работа. А я же говорю, я в детстве был инженер. Я говорю, слышь, мальчик, я когда был маленький, я в детстве на заводе ВФ вручную собирал телефоны в фта 12 вот этими детскими ручонками Ну, это ведь, не значит что он стоит там 5000 ну потому что ну, ручная работа да ну вот а дальше было самое но ну, они его взяли в ремонт придумали что ремонт стоит на наши деньги было тогда лат еще 600 лат И дали мне трекинг номер ремонта. Я захожу в трекинг номер. Я не помню, какой город в Китае, но это был Китай. Я позвонил парням и говорю, парни, давайте так. Я молчу про этот трекинг, а вы забываете про эту цифру, которую вы мне нарисовали. Тем более то, что там делается, там, ну... Ничего особенного. Но заметь, верту были первыми, которые придумали свою собственную это, гнездо зарядки. Вот как Apple сейчас. Тоже же. Не, они молодцы, они из ничего раздули. Вот это надо уметь. Это when it is fair, ярмарка в тщеславие. То есть я реально у меня этот буклетик Верту до сих пор лежит в офисе. Даже после пожара он сохранился. Я его читаю иногда эти три строчки, рассчитанные на людей с тремя вилинами, И вот мне очень понравились эти винтики у них сзади. Вот у у сигнатуры там... еще
1: у него была такая как бы керамическая задняя часть. Там были... Ну, то есть, это, это, я не знаю, как бы, кто, кто бы мне что ни говорил, как бы, современные вот эти вот телефоны они пусть и высокотехнологичные вопрос. да, но в них нету какой-то такой вот как бы радующий глаз эстетики. Они как бы эстетичны с точки зрения минимализма и какой-то оптимизации всего, что можно только оптимизировать, но глаз не радуется. Вот смотришь как бы… Ну, то есть, смотришь да. на часы в и на Apple Watch, ну, как бы, ну, блин, ну, камон, ну, то есть, что то сравнивать жопу с пальцем-то, да. то есть, вопрос, что, что тебе надо, тебе нужно, как бы, оптимизировать какие-то, какой-то там, task менеджмент, да, то есть, тебе нужно, либо ты просто хочешь получать эстетическое удовольствие, то есть, в принципе, можно взять, повесить широкополосный какой-то там, не знаю, экран, включить на нем там полока, да, картину, чтобы у тебя статично она висела, либо можно купить полока за 100 миллионов и повесить, и как бы, ну, при Явно будет, когда ты смотришь на эту картину настоящую и на и вроде то же самое там 8K резолюшн. Там вот это вот изображение этой же картины, будет уже не то, так что
0: нет, нет, но часто людей учат потреблять суррогат. Сейчас учат потреблять суррогат. Ну, вот если уже китайцы изобрели телефон, передающий поцелуй там. <смех> <смех> не, ну вот, а, а как вот, вот ну, если вот
1: такое прошел, как бы вот, ну, я не знаю, можно ли назвать это трендом или нет, и вообще вот, ты, э, ну, когда ты в Канны ездишь, там это понятно, там, <смех> там, в общем, ребята, которые по-прежнему еще ценят э, роскошь, но вот в целом ощущение такое, что... Лю- людей пытаются отбить желание к-, к какому-то люксовости. То есть, говорят, нафиг яхты, нафиг private jets, нафиг там дорогие автомобили. Вот вам Tesla. Нафига там покупать какую-то. Ну хотя с одеждой все-таки, но одежда стала криповая, и стоит какие-то там не, блин, сяга, посмотришь. Блин, ребята вчера появились, а уже цены, как не знаю, там, как у Шанель. Вот, но, но в целом, как бы. Од- а- а уходит вот этот вот условно, как бы такое, знаешь, пошлый выражение, тяжелый люкс. Люди как-то... Вроде бы и деньги есть, но они как будто бы не перестали не умеют ими пользоваться. Их как-то у них нету вот этого, э, как это знаешь, вот рожденные, когда в те времена там в Ну, не было возможности тратить деньги, и поэтому строились меншины там, на, на 20 тысяч там, с квадратных метров, сусальное золото. В общем, там какая-то французская мебель, Людовика. Ну, в общем, было красиво. Сейчас. Даже если те, у кого есть деньги, посмотришь, как бы ну, вообще не поймешь, есть у тебя деньги или нет. Сейчас, правда, многим эти пользуются, вот эти все там IT предприниматели, у них как бы денег нету, но как бы есть капитализация. И поэтому они как раз таки удобны, маскируются вот тем, что типа тренд такой, что мы вот безсеребрененькие пьем смузи, ездим на электронных мотоциклах, а по факту просто денег нету. И в этом как-то нужно выживать. Либо на твой век хватит клиентов, которые как бы деньги есть и ляжку жгут и хотят продемонстрировать то, что у них деньги есть.
0: Ну, понимаешь, скорее не так. Скорее мои клиенты не вот этот петушизм такой, а люди, ну это я себя ищу, с эстетическим вкусом. То есть... Ну, основная масса называет что меня, что машины тем, что они называют, но мое видение, люди с определенным вкусом выбирают мою машину не потому, чтобы показать чуваке, у меня вот денег. Ну, для этого можно там корону золотую одеть. Не, 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 вставить. машину.
1: Я видел у тебя видео на инстаграм, где там какие-то два бородатых чувака обвешенными там килограммами золота выходят из машины.
0: Это, смотри, это не моя машина. Это я объясню, для чего этот ролик сделал. Вот мы когда делали машину Алладину, это был 2011 год, мы сделали золотую машину, золотую и мы зародили вот этот тренд, который копируют люди теперь во всем мире. А-а-а. То есть я почему сделал этот ролик? Да, ну, я сам его сделал, потому что я сам же свой маркетинговый отдел. Я объясню, там были не мои машины, но люди с цепями, которые копируют мой тренд. Вот тренд золотых машин, вот колонна золотыми машинами, это мы как раз положили его, и вот я, чтобы показать, что. А, перенимают, делаю,
1: перенимают
0: я... тренд. Да, да, да. А-а-а. И там я по понял. Лондону ездят колонны золотых машин, по Эмиратам ездят колонны золотых машин. Ну, вот где я знаю, там в LA я не вел, в Индии там. Вот это именно вот я об этом. У меня клиенты не заказывали золотых машин. Это вот была золотая машина для кино. И последнее, вот то, что это золотая, это продано на благотворительном аукционе в Каннах. Но там, на этом аукционе продали абсолютно все, что можно продать за деньги, в которых... Ну, я не знаю этой схемы, у них явно своя схема. Там вышел некий Саша Джеффри, видимо, он художник, Вот прямо аукцион, на сцену все жрут, а он что-то то то ли из баллончика рисует, то ли там ногами по краске ходит. Все чуть-чуть покушали. Чудо! Готова картина Саша Джефф. Я не помню, она ушла за миллион или миллион двести. Но вот он при мне ходил по этому полотну там. Поэтому, так как... А, там еще было, слушай, там была роскошная вещь. Разбитая, ну, вроде Тойота, я не знаю. Просто просто машина разбитая в хлам, зататаленная на постаменте. Название хорошее, цена там была, там была цена. Там была цена. А у меня на колесах-то ездит еще там с музыкой. Поэтому она с этого больше толка хоть не с гарбиджа что-то. Вот. Поэтому, соответственно, она тоже ушла за хорошие деньги, но клиенты у меня не заказывали золотых машин. И я считаю, ну вот у меня сейчас последний, да ну у меня много фотографий, может, видел там, Просто люди докупают, вот у него стоит в гараже там условно Бентли, Ламборгини, там Роллс-Ройс, Геленваген, ну, ну надо дарт поставить, тогда как бы линейка полная. То есть ему даже не обязательно на ней ездить, ну пусть будет. То есть я не скажу, что у меня люди какие-то безвкусные, течевые люди из 90-х там. Вот это слово, это российское, по-моему, слово «тяжелый люкс». Да, крайне... но я не встречал его в других местах. Да, вот я хотел сказать, в английском я не слышал такого выражения «heavy luxury». Не слышал. И, кстати, вот я скромно скажу, мы… Это моя фраза, я ее сказал в журнале, тьфу, в, журнале в интервью BBC. Uh, «Luxury you can buy in supermarket. We use what opulence?» А-а. Потому что, ну, лакшери сейчас, лакшери, как он сейчас опущен. Ну, сейчас все лакшери. Вот, лакшери это, вот это
1: вот и есть любопытно, что когда, как-то произошло, вот взять тоже там Бергдов, да, вот эти все там Сакс, вот это все условно, в Москве там, что там ЦУМ, там ГУМ, да. то как-то сейчас, мне кажется, люди даже подобломались. То есть раньше это было как бы визитная карточка благосостояния, когда ты мог как бы, ну, просто... Не то чтобы ради демонстрации, а просто потому что это твой левел, то есть твой уровень. А сейчас, когда появились другие социальные лифты и возможность зарабатывать деньги, как бы, ну, происходит какая-то э, такая дифракция, как бы, чего-то дорогого и роскошного, где реально что-то дорогое и роскошное стало стоить просто нереальных денег. Ну, то есть, как бы, реально демонстрация сейчас богатства, все-таки это там самолет, ну, то есть, Stream, ну окей, 85 миллионов, дом. Там, Белэйр, Лондон, там, не знаю, еще где-то, пентхаус, которые цены кози стали, 250 миллионов за пентхаус. Таких цен не было, не было. Яхты, там, от, пожалуйста, сколько угодно назови. И вот, как бы, это теперь, как бы, демонстрация богатства. Все, все, что ниже, это, как бы, ну, не знаю, для Инстаграма. То есть для, для того, чтобы те, кто вот там сидит там на YouTube зарабатывает или там на Instagram, что их стало очень много, они как бы получается, за, э, получив возможность доступа к этой этим как бы, этой атрибутике, задрали резко планку для тех, кто реально как бы хочет что-то показать, либо как бы хочет почувствовать свою инаковость.
0: И поэтому ну, вот как бы, и цены да такие. Мое видение, что, ну, во-первых, деньги превращаются в говно. То есть деньги, деньги настолько, они теряют свою вообще. Я помню время, когда BMW 7 в топовой комплектации стоила 20 тысяч американских долларов. Топовая BMW семерка. И сейчас, я думаю, та же BMW 7 стоит столько за 20 тысяч. Сейчас ты топовую BMW, ну, дай бог, 150 тысяч. И там особо, ну что там изменилось? Там дисплейчик появился, датчик давления в шинах, там ни не будет. Но просто деньги превращаются в говно. Они вымываются, стоимость денег. Особенно с появлением вот всех этих, всякой криптохерни, всякой капитализации. Что такое капитализация? Ты не придешь в буфет, скажешь, чуваки, у меня
1: капитализация. Я про это и говорю. Ты скажи, сколько денег у тебя в кармане? Чего ты мне какую-то капитализацию? Какие-то обороты. Да. Я говорю, сколько денег в
0: кармане? В кармане денег нет. Ну иди нахер. Со своей ну, капитализацией. У меня когда была абсолютно дурацкая, ну, в какой-то бизнес-момент я общался с некими американцами, и они мне предложили private placement, и они мне сделали оценку фирмы, это был 2011 год, в 250 миллионов. Ну, ну вот просто 250 миллионов. Я, вот вся моя фирма, я и вот я. И, наверное, если бы я пошел дальше, я бы раздул. Ну, вот как я читал, знаешь, смешной мем про Илона Маска, что кто-то там э, заплатил за Родстер Тесла. Который не получил до сих пор. И пишет, что если бы я вложил это в акции Теслы. В тот же момент. Uh-huh. Я бы уже получил вот столько. То есть, понимаешь, сейчас время. Деньги как таковые. Сейчас продается мечта. Под мечту печатаются деньги. Ну, вот эта вся крипто Я когда, общаюсь с этими крипто-гуру. Ими такими глазами. Вот у меня, я говорю, что... Что за продукт-то за криптой стоит? Ай, ты все равно не поймешь. Я говорю, так объясни, брат. Ай, ты все равно не поймешь. Ну, может, ты просто не знаешь. То есть, ну, вообще, в моем понятии, ну, вот, две иконы этого криптобезумства, ну, не считая Сэма, который всех красиво обувь кудрявая, это некий Сатоши, которого просто никто не видел. И некий Виталик Гутерин, у которого явно в кармане справочку уже есть. О, вообще, я... я вот
1: я смотрю ребята, вы как бы его сделали фронтменом, а вот он ведь не, не до... Ну, и, извини, Виталик, но лично в моей системе координат я на
0: тебя смотрю, ты, я бы тебе ничего, ни хрена бы тебе не доверил. А я объяснил схему. Схема называется: Эти глаза не могут соврать. Посмотрите, честно, Виталик. А потом не
1: Это это же опасно. Вот представь себе, что тут э, мы живем еще в такой мире, мире, когда тебя могут вознести. Ну, то есть вот фанаты, вот крипты, которые возьмут и сами Виталика поднимут на пледестал, и он оттуда, представь себе, он не готов к этому, вот такому вниманию. И у него может вообще замкнуть. И он скажет, нахер там, что-нибудь давайте там чудить. Но единственное, что, э, что, что, что не страшно в том плане, что как бы, ну там нет яиц, поэтому, скорее всего, это эта все, тема быстро заткнется. То есть, несмотря на то, что там смотришь, у них там это децентрализованные государства, децентрализованные финансы, мы будем бороться с банками. Я говорю, чуваки, у вас
0: яиц нет, чтобы с да. банками бороться. Кому да. Гомер, Мельтон и Паников. Мы будем бороться. Да нет, ну это раз. Ну, а понимаешь, ну ладно, у Виталика хоть у него есть лицо, какое-никакое, со справкой, а некий Сатоши, Чувака нету вообще. И люди вкладывают чуваку, которого нету, бабло.
1: Ну, мне, это, мне вот как бы мне любопытно, ну, то есть я, я не, у меня не было общения с, с реально, ну, то есть вот прямо с реально богатыми типа крипто, ну там не знаю, там Майкл Сейлор, да, он изначально был богат, то есть он изначально миллиардер, а уже потом он инвестировал в крипту. Вот, но в целом вот когда я вижу, вот вот да ты что, ты Марк, типа не знаешь, вот эти ребята, они там дохрена денег, я говорю, что значит дохрена денег? Ну, то есть, ты, ты мне объясни, то есть, где это репрезентация? То, что он купил себе Lamborghini, то есть, вот это, это демонстрация дохрена денег, то есть, я, я, то есть либо, либо там, вот он там постоянно там на каких-то яхтах арендует. Я говорю, это не демонстрация дохрена денег. Демонстрация дохрена денег – это немножечко другое. И поэтому вот здесь вот, мне кажется, это такой немножечко как бы пошел, что типа на этом можно много заработать. Много заработать по версии Instagram когда ты можешь как бы показывать какую-то обложку жизни. Но теперь эту обложку жизни можно взять в аренду, можно просто рядом с этой обложкой сфотографироваться и как бы тем самым пыль в глаза пустить. Реально, чтобы кто-то из крипто, там, не знаю, миллиардеров, вот таких молодчиков, купил там себе, не знаю, дом за за 50-100 миллионов долларов, я что-то не слыхал, как бы, чтобы чтобы к- обратить в фиатную валюту 100 миллионов, как бы, крипты, это ж сколько повлияет на курс? Ну, то есть, вот если сейчас взять там... Где... А это
0: нереально, она вещь в себе. Мне нравится, Кто столько обменяет? И еще появилось слово «фиаты», вот это мне нравится, они вот так А ваши фиаты, а ваш калимый тоже. Принепряжительно, да? Да, у них так вот эти фиаты, такое слово... И они, когда мне говорят... А что стоит за долларом там? Я говорю, чуваки, за долларом стоит седьмой флот США. Ты <с откажешься <с принимать доллар? И тебе дико быстро объяснят, что ты не прав. Если кто-то тебя пошел с твоим битком туда, куда тебя надо послать, ну, ты пойдешь в слезах, галимый и просто все. У меня есть биткоин. Ну, хорошо, да. Но, Слушай, ну, я потом... расскажу. Да-да-да. Один клиент хотел заплатить ну, он вообще не заплатил, муж, я понимаю, что у него нет ничего. Но обещался, грозился биткоинами заплатить. И когда я узнал, оказалось, что в кэш я могу обратить где-то 10 тысяч биткоинов. Фу, 10, тысяч биткоинов. 10 тысяч евро. Uh-huh. А все остальное я могу быть счастливым обладателем биткоина.
1: во 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 Не, но ну им поэтому и придумали NFT, чтобы они хоть что-то могли покупать. То есть, как бы придумать какие-то виртуальные миры, в которых они хоть как-то могут как-то покупать какие-то э, виртуальные артефакты, чтобы демонстрировать свое богатство. Криптопанки. Вот, я купил там этот криптопанк. Я говорю, слушай, эта картина, когда в соцбис, там, сколько там они, 70 или сколько то 60 миллионов. И главное пишут в Нью-Йорк Таймс картина там такая-то, такая-то куплена, и пишут в долларах цену. Я говорю, ребята, да. она не была куплена в долларах, она была в купрах в этих тугриках, вы просто конвертировали стоимость тугриков на момент покупки в доллары. Вот если бы какой-то чудак купил бы за реальный кэш, за 70 миллионов долларов вот этот NFT, я бы просто хотел бы посмотреть ему в его глаза. То есть мне просто было бы любопытно увидеть этого человека. А тут, пожалуйста, как показать свое богатство? в крипте. Нужно создать что-то, что как бы можно купить задорого. А на самом деле из одного кармана переложили деньги в другой, и как бы вот, мы смотрите, какие мы богаты.
0: Я расскажу. Ну, во-первых, эта схема у меня с детства, когда мы играли в фантики. Я не знаю, играл ли ты в фантики.
1: Турбы у меня были.
0: А, а, ну в турбо не играли, а мы играли в фантики от конфет. Ну, короче, неважно. Схема ну, вот это тоже у нас были у каждого свое богатство, оно было фантик. В магазине их не, не принимали, но у кого было много фантиков от конфет, тот был крут. Потому что в советское время-то из с конфетами были некие проблемы. Угу. Ну вот, я уже опять потерял мысль про эти NFT, что-то я хотел гениально сказать. Ты про
1: схему какую-то хотел, у вас была а, схема, схема с фантиками.
0: Да. Я объясню, это схема, она известная схема американского искусства. Берется кусок говна, ну настоящий кусок говна, устраивается аукцион. На него приходят серьезные люди, но свои серьезные Кусок говна уходит за миллион. Через какое-то время устраивается второй аукцион. Кусок говна уходит за 5 миллионов. Не знаю, как его хранят, ну, я условно беру кусок говна, может быть, где-то на пятом аукционе, когда уже вся пресса будет кусок говна за 5 миллионов, какой-то чувак со стороны уже лошара, он думает, так нифига себе, кто-то заплатил, уважаемый человек, заплатил за говно 5 миллионов, давай я заплачу 10 он вскакивает в этот вагон, платит нормальным кэшем десятку, и вот тебе простой кусок галнах, стоит 10. Это это схема модерна. Э, да, это м- м- схема тогда... муграби называется, Игагозиана. Да.
1: Вот они, вот там мучат вот такие схемы. Ну, не, но это, да. это, это все само само в Вопрос другом. Вот, ну ты как бы понимаешь условно то, как устроен этот мир и а — Мне так вот, кажется,
0: кажется. Ну, ну, я не
1: знаю. Ну, ну, скажем так, что понимаем, и ты, и я на каком-то уровне субъективного понимания этого мира, да? То есть, может быть, немножечко как-то outdated, вот такого какого-то ретроградного, цепляясь там за какое-то прошлое, но вот оно настоящее. В этом настоящем нужно как-то жить и зарабатывать деньги. Вот то, то как сейчас жить и зарабатывать, тебе кажется проще, либо сложнее? То есть вот стало тебе проще зарабатывать деньги, либо стало сложнее, и ты чувствуешь, что ты как бы каждый день кто-то отгрызает от тебя, от твоих возможностей, кускок за куском каждый день?
0: Значит, сразу скажу, не проще, не сложнее. От меня никто ничего не отгрызает, кроме меня самого, у меня мозг в разные стороны крутится. Значит, я почему и говорю? Я не иду по дороге, которые идут все, но мне скучно. Знаешь, я когда читаю, опять же… <сосат> <burning radioactivearoid> <komools>
1: не, ну подожди. Производство там кузовных работ там, для дорогих автомобилей, производство водки и икры, как бы ты в этом не уникален?
0: А-аб-с- смотри, ну, производство водки и икры у меня нету, я просто произвел ровно одну бутылку <lent organise> и… Это не бизнес, для меня это не бизнес, это как бы хобби, это как бы аппарель, это как бы в придачу к машине. Знаете, а, ну, куда это первое? Машина, ну, кузовные работы, которые делаем мы. I'm playing in League of its own. Я не с кем. Когда, знаешь, я читаю, вот люди пишут, мне нравится конкуренция, это заставляет думать там. Мне ни хера не нравится конкуренция. Вообще Но нет. Я не понимаю, то есть конкуренция, это когда там а методы конкурентной борьбы сейчас в основном один, ну, из таких легальных, это просто снизить цену. Но Темпинг. Это путь в никуда, да. Мне а, этот не нравится, и я ни с кем не конкурирую. Я играю сам по себе, поэтому ну, у меня клиентов столько, сколько есть. Там нету каких-то десятков, сотен, тысяч э, машин, что мне не интересно абсолютно. Э, у меня, ну, по игре я объясню. Мы придумали какую-то игру э, с золотом. Эта идея уже тоже скопирована. Ну, водка, она идет там клиенту с машиной. Я не продаю ее на свободном рынке. Ну, еще лезть в водочный бизнес, там в какой-то момент кто-то кого-то отстрелит, наверное. Ну, не мой бизнес. Я, понимаю, что у меня есть принцип. Я не лезу в чужой бизнес в принципе. Ну, и в мой бизнес тоже, ну, как в мой. Ну, условно... Понятно, я придумал тренд золотых машин, ну, так что теперь? Ну, все их делают и делают. Они у меня ничего не отгрызают, потому что, ну, просто я взял золотую пленку и обклеил машину. Ну,
1: а, это что-то пленка, что-то. это не краска, это не какой-нибудь там...
0: Ну, я скажу честно, для кино там кузов сверху... Это покрасили. кино, которое
1: Саша нам, который...
0: Да-да-да-да, Саша Бароныч, да. А, Ты с ним встречался, я... видел, ну, с ним что? общался? Да, я даже с ним выпивал, и даже э, мои парни сделали тайную фотографию, потому что, ну, официально он нам сказал, что его фотографировать запрещено, его лицо принадлежит. Саша вообще, как положено еврейскому мальчику, на съемке приезжал с мамой. Это было красиво. Там интересная вообще вещь была. Ее потом, эта шутка была повторена в вечернем урганте. Он э, водителем Саши в кино работал мой друг, который вообще не понимает по-английски. И мне Саша говорит, переведи ему, пусть скажет, как дела. Я говорю, Игорь, скажи, Саша, как дела? Игорь говорит, как дела? И Саша с диким хохотом радостно горит, еще не родила. То есть это единственное, что он знал, да? Да, и потом эта же шутка была повторена на вечернего Урганте. Его было запрещено фотографировать, но во время вот последней вечеринка там была, ребята меня успели запечатлеть с ним. Ну, вышла кривая фотка дальномерным объективом, потому что он ну, там с охраной вот. Ну, веселый чувак, то есть, такой... Не, ну, ну вот в этом, ну... наверное,
1: есть, да, кайф вот этого бизнеса, что все-таки цена автомобиля, она обуславливает потенциальный объем, ну, как бы, уровень потенциальных клиентов. То есть, все-таки, человек, который готов заплатить миллион долларов за машину, это все-таки человек не бедный. Вот. Ну, и, да. И, и, как бы, безотносительно сейчас, как бы, что не, не деньги делают людей, но как бы за деньги покупается неплохой экспириенс, что само по себе интересно. То есть люди с деньгами у них достаточно широкий экспириенс. То есть если они вообще не окончательно не заскучали, то вот как бы ты мог оценить вот тот уровень общения, который у тебя сложился благодаря твоему бизнесу? Вот насколько я это обогащает?
0: Очень. Со многими клиентами я, ну, с 90% клиентов я не общаюсь напрямую. Mm. Им э, им не положено просто говорить с таким, как я. Там есть агенты. Ну, ты знаешь эти схемы, они же... Ну, у меня вот несколько клиентов, с которыми я общаюсь напрямую, допустим. А остальные как-то там какие-то люди непонятные и так далее. Это такой... Ну, тоже vanity fair, как не положено там опускаться до какого-то там производителя каких-то машин. По крайней
1: но, мере, некоторые ты как раз взять, допустим, там я заметил там в кругу, там, в LinkedIn одного знакомого, своего Маника Шип, он общается и с этим... Кёнигс, как его... писать, не могу фамилию а,
0: Да, Кёнигс, я его тоже знаю, внимание, я знаю... Как это, кёнигс, и, да. Когда-то очень давно, я расскажу про Кёнигс, у меня в гараже валялся Кёнигс, Тогда он стоил 250 тысяч, и это был 2000 какой-то год. Сейчас меньше трех, 4 пяти тысяч Кё... миллион. миллионов. Да. Ну, видишь, понимаешь, в Кёнигсеге, наверное, больше денег и пафоса. Условно, с тем же погане все радостно жмут ручонки. да. Ну, я, видимо, еще... Может, мне надо было назвать машину по своему фамилии. Ну, это был БЦР, бы конечно. Машина Ингилоид, это было ГОВО.
1: Нет, ну ты как бы чувствуешь вот в этом какой-то... Ну, то есть, я понимаю, что есть вот эта вот какая-то система там, когда люди на определенном уровне они не занимаются определенными делами и делегируют это ассистентам, агентам, в общем, в этой свите, которая их плотным кругом окружает, чтобы, не дай бог, там доступ к телу не потерять. Да. Но вот есть ощущение такого, как бы, ну вот, э, некой досады, то, что не допускают, то есть вроде бы ты делаешь для человека. То есть это все равно, в, в твоем случае, это крафт. То есть это не какое-то серийное производство, и ты вот такой, как бы, вот, не знаю, мастеровой со своей командой, и вы делаете, как бы, ну, от сердца создаете какой-то такой продукт, который вы любите. И приходит какой-то там посередине мидл говорит, так вот там, это, вот вам бабло, и сам принципал с вами не хочет разговаривать. Вот чувствуется, что вот тут вот что-то давит, скажет, да пошли вы в жопу все своими. Либо это нормальные правила игры, и ты как бы с ними смиряешься и говоришь, ну пофиг, ну не жмут мне руку. Ну, и...".
0: ну, ну вот э, я не скажу ни да, ни нет, потому что вот мне с другой стороны, я смотрю, все как возносят того же Паганю, Харасу Пагани, того же Кёнигса, там фон Кёнигса он стал, там фон барон. А я, я не причем я тебе скажу, Здесь, ну, словно в Латвии некоторые думают, о, там чувак. А все думают, я тоже вот, ну, я вот хожу, как я хожу, и все думают, что я вот зазнался, там, ну, я на трамвае езжу, причем без билета. Ну, не скажу, я не скажу, что у меня есть какая-то досада. Но вот тот же Мани, допустим, ну, я его знаю только по Инстаграму, по Линдтыну. Я ему написал, чувак, а моей-то машины у тебя нету. Он же не ответил. И вот я думаю, а вот тем чуваком написал бы тебе хорацу, ты бы сказал шалом хорацию. А мне так, Ть-ть". То есть, ну, есть, некое огорчение есть. Но с другой стороны, я понимаю, я все-таки для какой-то мировой закулисы, я до сих пор какой-то русско-советский человек, хотя я, ну... К русским я точно имею отношения, но ну, в советский я полжизни там прожил. И, может быть, я не, я не знаю. Не, ну, может, быть,
1: может быть, просто как бы стоит уже от, передать маркетинг-то. Как бы, а, а, ты же говоришь, я сам занимаюсь маркетингом. Может быть, в этом да. есть нюанс. Может быть, вот то, что кто-то Нет. нужен, кто-то, кто будет с прицелом как раз-таки на создание. Сейчас же все говорят, создание персонального бренда. Может да, быть, да, просто да, нужно да, правильный... Да, да не, ну не, я сейчас не, не совсем уж так. Я имею в виду, что, может быть, изменив как бы представление людей о, о том, что ты делаешь и то, кем ты являешься, они как раз таки захотят. То есть вот это вот очень же важный момент, что некоторые как раз таки покупают что-то ради того, чтобы как бы ну, пообщаться с производителем. Ну то есть вот как бы, знаешь, там не, не, не расценивают это. Как просто какое-то такое серийное производство. То есть, когда тебе не принципиально ты покупаешь костюм Бриони или там канале, тебе не обязательно ехать в семье-канале и фотографироваться с их патриархом, да? а покупаешь и покупаешь. А здесь все-таки как бы штучный продукт, и ты покупаешь что-то, созданное человеком, и ты, и ты как бы вроде как не считаешь нужным пожать ему руку. То есть, ну, какая-то, ну, какая-то лажа. Не, не знаю, лично, лично меня бы это как бы коребило.
0: Я не знаю, как честно ответить. То есть а, нет, как в глубине... как оно? нет, есть, нет есть. В глубине души, ну, конечно, я хочу быть таким мега Но с другой стороны, мне это. Будут вообще не мои. Я не люблю этого.
1: Не пафос. Пафос. Вопрос, вопрос, как бы вопрос. Понимаешь, вот тут такое ощущение, что что такое признание? То есть вроде как машину покупают и вот оно признание. То есть вроде как бы здесь уже заканчивается. Но с другой стороны вроде как купили но как бы доступа к телу ты не получил и как бы как будто бы знаешь вот недостат ну, то есть это не, не, не как бы не all inclusive то есть как бы ты вроде бы сделал то что, ради чего ты призван заниматься но в конечном итоге не получилось вот этого финального вот как бы такой полировки такой fine tuning когда еще и сам человек выразил тебе благодарность за то что
0: ты для него сделал ну, как не выразил, если деньги зашли, в вылет.
1: Иногда, знаешь, когда люди швыряют деньги на стол, как бы это не выражение благодарности. Иногда бывает, они просто покупают тебя, твое время, твою команду, и все, им как бы срать они хотели кто-то там
0: что-то. Это одна сторона медали, другая сторона медали. Грустно у меня было, когда чувак, дай мне машину, и я там тебя раскручу и так далее. Ну, не, я скажу, я про некоторые свои машины я их нахожу в Инстаграме. То есть я там, допустим, смотрю какой-то вообще непонятный Инстаграм-аккаунт, очень тихий, и стоит моя машина в стране под названием Мьянма, она же Бирма. Вот стоит в городе. Я понятия не имею даже, где эта страна, но она где-то там. Или я, допустим, во Вьетнаме обнаружил машину тоже через интернет. В Гонконге. Я лично, я даже от меня не уходил туда, чтобы от меня ушло туда. Нет. Но оно там есть. То есть, ну... Вот непонятно, тщеславный я или нет. Иногда хочется, иногда не хочется. Черт его знает. Не буду знать.
1: Не, ну просто вопрос в том, что как будто бы вот сейчас, если говорить о вот этой ярмарке тщеславия, то а, как бы... Товар или продукт, он не просто должен быть кичевым, он еще и должен как бы быть, отвечать требованиям, как бы вот, ну, рынка. То есть, ну, если бы, скажем так, сейчас мы возьмем какой-нибудь, там, не знаю, дорогой вид часов, да, там, не знаю, какой-нибудь там, какой-нибудь коллекционный потек Филипп, да, где там крохотными буквами написано…
0: Якобы уже круче. Что? Якобы.
1: Да ну чё уж прям, я, я, я не Не-не, подожди, кого круче, это, это в рэперском мире может быть круче. Ну то есть, э, я имею в виду, Вопрос в том, что представь себе, что мы… Э, если, я сейчас мысль в другом хотел включить, что, допустим, если эти часы… Ну не принципиально какой бренд, но они ничем не выразительны. Ну то есть, какой-нибудь обыкновенный ремешок, какой-нибудь обыкновенный циферблат, Совершенно там нету никаких, брос... ну, не бросаются в глаза там росы бриллиантов, но они могут стоить несколько миллионов. И если никто не знает, что эти, а знают только те, кто получил каталог этих часов, почему он получил, потому что они знают, что чисто теоретически этот человек может себе эти часы позволить, соответственно, эти часы распознать может только тот, кто знает, какова у него цена, и посмотрит на него. Говорит, угу". вот. И... Теперь все товары люди покупают не только потому, что они кичевые или потому, что они им нравятся, а потому, что покупая это, ты подаешь сигналы другим людям, которые как бы тоже знают, что это стоит дорого. Твои автомобили, они изначально выглядят очень брутально и как бы даже не зная голову, люди, наверное, поворачивают стопудово. Но, yeah. но, но является ли это как бы э, некой как бы дополнительным таким бонусом к, ну, к самому владению. Ну, то есть вот владеть твоим автомобилем, что значит? Ну, то есть вот владеть Бугатти, там, Чирон, там, который стоит там сколько там, 16 миллионов, это значит, что у тебя до хрена
0: бабла. Да. А, я понял, я об этом говорил, да. Я скромно про себя говорю, что владеть моей машиной, значит, у тебя есть какой-то вкус. Может, это я себе лещу. <смех> что, может быть, я себе но э, я скажу мне Нет, ну какой-то
1: вид... вкус точно потому что как бы, мы сейчас не претендуем на такую как бы, эстетику всемерз... oh. вселенскую а просто какой-то вкус и вот быть носителем вот такого вкуса в настоящее время насколько э, ну, на твой, твою оценку является ну как бы таким трендом
0: я скажу даже по-другому. Не то, что вкус к моим машинам, а вкус, понимаешь, мы, наверное, одни из немногих, которые делают машины вот совсем вручную. Вот как их делали там ну, в той жизни. То есть мы моделируем вручную, мы там выпиливаем, полируем, мы все делаем вручную, и вот это вкус... Ну вот как мануфактура настоящая мануфактура. Потому что сейчас даже вот эти единичные машины, там тюнинги и прочее, они там выпиливают на этих СНС, там то э, ЧПУ там и прочее. Все автоматизировано. Мы все реально, сейчас красиво скажу, там есть тепло наших рук. <соспитут> Ну, то
1: есть, это a, такой крафт на уровне, как бы, вот именно часового, как часового механизма, где, где подгонка идет вручную. В прямом смысле,
0: вручную, вот человек сидит с наждачком, выводит, замеряем, вывел. Самые Слушай,
1: и... ну а вот люди ценят это. Ну, то есть, вот как бы, несмотря на то, что ты с этим говоришь таким, как бы, ну, восторгом, и я. Как бы с уважением отношусь к любому человеческому труду, но ценит ли конечный покупатель, скажем так, видит ли он вот эту ценность в момент, когда переводит деньги? Потому что, О-о-о-о-о. я так полагаю, что станки вот с как бы цифровым, там эти фрезерные там, или какие-то там с ЧПУ, лучше, они делают, может быть, с точки зрения там, подгонки, микронов, там всего
0: остального лучше. Я скажу, мое мнение, я думаю, они нихера не ценят, Но больше всего они ценят... Маш, я ездил на разных машинах. И я знаю, вот ну, с моих клиентов... Ну, у меня вот один клиент, ну, с которым я общаюсь довольно плотно. У него есть все машины, которые продаются в универмагах. Но в выходной ему нравится ехать на моей машине. Потому что когда условно он выходит из «Бентли», ну, максимум, ну, чувак упрал денег. Ну, ты понимаешь отношение к людям, которые ездят там на Бенкли и Бентай. А когда он едет на моей машине, вот у людей улыбка, там люди встают Подожди, подожди, и, вот да. это
1: любопытно. Какое отношение к людям, это субъективное отношение, когда они видят человека, выходящего из твоей машины?
0: Знаешь, они всегда, вот из того, что я видел, всегда с улыбкой. У меня есть просто вот ролики даже, я могу рассказать, мы в Прагу пригнали клиенту машину и зашли в магазин Эрне. Там-то люди вот такие все. Там просто вот пафос.
1: В смысле, это кто и люди? Они... Сотрудники магазина, которые вдруг почему-то решили, что они тоже крутышки? О, Либо покупатели.
0: Покупатели, я скажу, у меня есть просто видосик. Из магазина вышли все Охранник даже отошел чуть-чуть от двери. Стали фоткать, снимать видео, просто, ну вот это просто видео. Они обступили машину. При том, что ты понимаешь, люди, которые там покупают сумки по 10, 20, 30, 50 тысяч, ну, их сложно удивить автомобилем. Ну. Ну, ну, может то.
1: быть. Ну, я не знаю, вот в этом-то как раз и дело, что сумки за 50 тысяч, ну, я не знаю, там вопрос в том, что они там что-то создают какие-то сложности с этими Биркинами, там, просто как не купить, но смысл в том, что сейчас да, девочка, да. девочка с OnlyFans может купить себе сумку за 50 тысяч. То есть, как бы э -э -э, вопрос удивления, э, как бы, вопрос, ты же сам сказал, что такая инфляция, что деньги, в общем, это просто какие-то фантики. Тут вопрос не то, что удивить сложно человека, который многое вкусил. Покупая сумки за 50 тысяч, не факт, что ты многое можешь вкусить. То есть, и как раз-таки вот осознание того, что ты уже все попробовал, и вот это что-то новенькое. Вот это как раз-таки может быть тот самый как бы selling point. То есть, условно, ты можешь пойти купить там себе, не знаю, там Rolls-Royce. Там. Кстати, они там появился какой-то сейчас новый Rolls-Royce. Там за 30 миллионов можно даже там, пакет устроить себе. Есть... Это был... А, этот. Да-да-да.
0: OJZ, который по легенде, да. Ну,
1: то есть, как бы, вот это завышение цены. Вот, как бы, когда люди просто теперь автомобиль, уже ну, 30 миллионов можно самолет купить бушный. Причем неплохой, и летать почти континентальный перелет дело. Да? Вот и тут автомобиль, и я думаю, так а это что? Это как раз-таки попытка э, ну, привлечь к себе вот внимание за счет денег, просто за счет стоимости покупки.
0: Сказать честно, да. Скажу. Я думаю, он не стоит 30 миллионов.
1: Не, естественно, нет, это но нет. это какой-то же он. Нет, он, 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 это же какая-то там я опция. Думала,
0: принято была. Принято. Дальше это идет игра, опять американская схема. Это
1: как это, типа Ким Кардашьян купила дом в Малибу за 120 миллионов долларов. Я говорю, так, был какой-то девелопер, который построил дом в Малибу, сказал, тип Ким, давай сделаем так, что ты как бы купил у меня дом за 120 миллионов, ты как бы в нем три года поживешь, три фотки сделаешь, там посрешь один раз своей жирной жопой в унитазе, потом, значит, мы выставим его на продажу, и как будто бы, мало того, что дом Ким Кардашьян, да еще и факт, то, что ты купил его за 120 миллионов, делаем за 150 и потом распиливаем бабло. Поехали, офигительный бизнес.
0: Вот гуглони, да? Ким Кардашьян.
1: <смех> <смех> Лучше, ну а сколько вообще занимает вот, Ну вот я видел, у тебя там пришли там машинки эти Мерседесы Спустили да. их Сколько с момента того, вот когда вы получили автомобиль заказ Уходит времени, чтобы доставить его клиенту
0: Скажем так, это зависит
1: от денег
0: Ну, потому что у меня цена плавает Ну, в
1: среднем. Я понимаю, что там в зависимости от того, что хочет клиент и как как бы сколько это будет стоить, но в целом… Ну,
0: реально, я скажу, от полугода до года там иногда дольше. Тут тут зависит. Ну, то есть,
1: э, тут любопытно, что мне кажется, единственное, что теперь ценится, это ожидание. Вот смотри, то есть, если у тебя много денег, и ты по щелчку пальцев можешь все покупать. Кайф от этого уменьшается. Почему да. кайфуют от яхт? Потому что 5 лет ждать. Ну, то есть, хочешь да. ты этого или нет, ты будешь 5 лет там грызть ногти, когда я ее спустят на воду, когда я приеду. Там моментально все это прогорает, но 5 лет ожидания, и как бы за счет этого ожидания появляется вес. Когда ты ждешь машину год то ты кожа, наверное, как бы думаешь о том, вот-вот-вот, я ждал ее год, и вот она, и вот этот год ожидания, он что-то весит и как бы дает дополнительный дофамин. Да? Да. Да.
0: Просто когда пришел
1: и сразу купил, наверное, как бы менее
0: интересно. Но вещь, вот тут такой дуализм, потому что многие, например, когда я говорю, надо ждать... Ну, вот есть условно, значит, легенды про арабских шейхов, которые там, но она тоже не такая. Так же, как легенды про селебритис, которые покупают там машины по 30 миллионов, но она чуть-чуть такая. Mm. Э, так и про шейхов. Им, вот им, вот она стоит, он пошел, сразу купил, да. Ждать, э, ну, такой есть он. Не, ну это, это же как с этим
1: сыграть? Писай себе, приходит шейх такой, у него кошель, кошелек лопается от бабла. Ты говоришь, ну дорогой шейх, там кто-то, какой-нибудь там аль, 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 Ибн Хатаб. Ты говоришь, ты знаешь, тебе как и всем. Причем а встать вот раз. в такую очередь. <сх> вот, вот там вот, видишь, за углом последний человек стоит, вот тебе туда. И это же тоже как будто такой некий некий понт маркетинговый, когда... Ну, то есть тут понятно, что главное не перегрубить, <сх> вот, но смысл в этом же тоже есть. Они, многие же бренды, тот же самый Hermes, да, который ты привел пример, они же тоже там очередь якобы для, знаешь, для тех, кто... Для, для, для вновь, в, как бы, вновь обращенных, ты так просто вроде бы зайти, но, не можешь а то, купить и... сумку.
0: Они просто не продают. У меня вот знакомая говорит, позвони там своим знакомым в магазин, может они мне помогут. А то я пришла со мной там грубо разговаривали там. Mm-hmm. Не, это, причем ну, вот это новоришеские ну, панты вот эти, там сумка армии, это я пришла со мной там, не проявили пийте, а у меня есть деньги. Да деньги, ты правильно сказал, есть у всех, у любой девочки слонный панс есть деньги. И что? Вот она их потратит на эту големую сумку, и что?
1: Вот, вот это, кстати, любопытно. Вот я как раз-таки к этому и вел, что мы живем в мире, когда ну, денег стало больше. Но люди почему-то. это как. Помнишь, был когда вот в момент накопления капитала богатые люди из России поехали там в Америку, поехали, ну, куда-то да, там, да, да. в Европу. И вроде бы как бы вот с тем самым пафосом, когда за деньги я мог купить все, что угодно. Уважение, любовь, целование да, в жопу, да, да, да. в каждую щечку по несколько раз. А туда приехали, и как бы на них смотрят, и говорят, а нам похер, что у вас есть деньги. Типа у нас тут вот у всех деньги есть. Как бы, что у вас еще да? есть помимо денег? Они такие, а, а помимо, а ничего. Ну, идите нахер. Вот, и сейчас да. получается так, что как бы, вот это и есть проблематика, что покупая что-то, что стоит денег, это как бы вот как раз таки, как бы, ну, такой условно, ну, варишевский понт, за которым ничего не стоит. Да. И поэтому нужно что-то туда добавлять, чтобы это что-то стоило. То есть, как бы, когда ты не просто купил, а когда ты с этим приобрел какой-то статус. Вот И можно ли тогда сказать, что ты создаешь вокруг своего бренда некая статусность обладания этим брендом? Либо э, нет времени этим заниматься?
0: Не, время есть. Я стараюсь, но я говорю, у меня маркетинговый отдел состоит из полутора человек. Я вопрос, почему у тебя из
1: полутора человек состоит? То есть, как бы, в чем проблема? Сейчас их как собак нерезанных, этих маркетологов, они
0: из всех щелей лезут, блин. Да, да. Мне периодически, знаешь, звонки... Вак, мы сейчас тебе поднимем продажи там. Я... У меня иногда бывает настроение не послать сразу, а послушать. И я задаю потом в конце. Я говорю, вы вообще знаете, чем я занимаюсь? Они, да нам все равно, мы все ну, ну, Я не верю всяким этим, знаешь, это... чтобы быть политкорректным инфо... инфоперсонажем. Да. Которые Ну мы не будем трогать Блиновскую я уже тронул Следственный комитет Но всякие там гандапасы Манны Всякие персонажи, которые в этой жизни Нигде не работали И ничего не продали, кроме своих рассказов Как взлететь на Луну я разговаривал, mm-hmm.
1: кстати, с Гандапасом. Беседа была любопытная. Слушай, ну вот вопрос. Мне кажется, тут нужно очень просто проверить. Приходит тебе маркетолог, ты говоришь, слушай, ты продавал что-то дороже 30 миллионов долларов? Да? Покажи.
0: Я думаю, они вообще ничего не
1: не, ну вот но... допустим, ну вот мы, нас, мой бизнес построен как раз таки на том, что мы продаем то самолеты, то дома за 100 миллионов, то еще что-то. И я могу сразу распознать того, кто это делал и кто этого не делал, потому что я знаю, мы уже там несколько миллиардов напродавали. И поэтому очень все просто решается. Когда люди говорят, мы можем продавать все, что угодно, но продавали не только за сраные носки, это как бы совершенно другая история, потому что вот большинство брендов, там, диджитал агентства, там, топ левела которые работают там с Procter Gamble, обороты бешеные, но продают товар за 3 копейки. Да. Этот профессионал, придя в мир продажи гольф хрен там что продаст, каков бы он ни был гениальный. Они все говорят, вот, Марк, да ты что, маркетинг универсален, люди все универсальны. Я говорю, блядь, ты разговаривал хоть раз в жизни с миллиардером, это не то же самое, что продавать сраные кроссовки Nike, даже если они стоят 500 баксов.
0: Это абсолютно Кстати, не то же самое. Я расскажу, меня тут охмурял один. Я его встретил в Канах какой-то персонаж. О, Кана, это вообще там, кого только нет. Да, вот он там мне, потом он меня... Я даже о нем забыл, он вдруг всплыл у меня в WhatsApp. Он меня перегружал, я только что продал дом за 40 миллионов, там еще что-то. Я говорю, чувак, ты мне не рассказывай, какой у тебя длинный. Ты покажи, вот что ты можешь. А... Ну, и он мне там рассказывал. Он меня загрузил в WhatsApp фотками в начале домов, которые он, по легенде, продал. Потом он загрузил фотками телок, при помощи которых он этот дом продал. В общем, загрузил всякой смурью. Я говорю, чувак, вот есть машина. Вот ты пошел ее продал, я тебе поверил. но ну, что ты мне рассказываешь? Какую-то... Ну это, знаешь, как я люблю говорить, это соревнование у кого длиннее до того, как прозвучала команда «Выложить на стол». И сразу оказывается, что забыл дома. То есть, понимаешь, я не знаю, может это мое такое видение, что мою машину кроме меня никто не продаст. Может, это мое олдскульное такое. пыталась э, продать моей машины очень много персонажей. Вот сейчас последние там очередные люди из Нью-Йорка там сказали, да за 3 миллиона мы сейчас продадим все. Ну, вот уже неделю как пропали. Ну, и так далее. То есть, может, понимаешь, может такая судьба у моей машины, что ее могу продать только я.
1: Вот это, только кстати, это тоже. Раз. Вот это любопытно, да? Вот я просто смотрю на мой бизнес. И я пробовал нанимать продавцов, как бы моих услуг вообще. То есть как будто бы вот это что-то происходит, не работает. То, что вот как-то получилось, оно вот в, вылезло из тебя, вот твой продукт. И ты вроде как бы только ты знаешь вот этот э, змеюстым да. язык какой-то, которым нужно говорить, чтобы это продавалось. но, но вот не является ли этой проблемой? Вот представь себе, что мы условно. Ну, ладно, про себя не буду говорить, допустим, ты. Создавая этот бренд, создавая эту машину, создал сам для себя проблему, которая ограничивает объем продаж. Ну, то есть вот, скажем так, вот, если бы был отдел продаж, который бы продавали бы там, не знаю, по пять машин, ну да, там тебе бы пришлось нанять еще там пятьдесят человек, у тебя бы увеличился цикл производства, там, в общем, оборот денег, все остальное. Да нет, Может
0: быть... потом бы просто открылось еще пять фирм, которые делают то же самое
1: а то есть тогда ты думаешь, что чем проще как бы начать продавать, тем легче скопировать.
0: Бинго. Ну уже да. мою машину полную, я скажу, меня копируют в Китае где-то 6 фильмов. И уже есть персонаж в Америке, который меня копирует. То есть все хорошо. То есть, ну, зачем, я объясню, я не пафосный, я не тщеславный, мне не надо этих денег вот так, чтобы сидеть целый день думать, куда их деть. Не, мне не надо, мне не нужен этот рост как у ракеты. мне не надо выходить на IPO. Я не знаю, почему. это хорошо, это плохо. Мне интересно то, что я делаю. Если вот у меня сейчас, например, я знаю, что сейчас будет очень много работы и много заказов. И мне чуть-чуть страшно. Потому что... а
1: чем это обусловлено?
0: Да, вот не... да я устал. Я не хочу. Я хочу отдыхать. Мне сейчас будет 57 лет. Я был 5. Вот, вот раз, два, три, четыре, пять. Раз за 57 лет на курорте. Моей дочке 14. Она была чаще. <смех> я уже разучился отдыхать то есть я реально, вот я, почему сегодня же выходной, я должен выйти с красным флагом там, пить водку где-то под березой но я вот назначил интервью на 8 утра, потому что это единственный день, когда ну, потому что вот мы говорим через мой телефон если бы мы говорили в рабочий день ну, он бы прерывался каждые 15 минут вот, и Ну, и и ребят у меня, я говорю, у меня остались мои вот надежные парни, а я самый младший, и мне 57. Ну, куда нам еще больше? То есть, ну, понимаешь, это, это первое. Второе, я просто хочу сохранить эксклюзивность этой всей фигни. О, офигеть. Только что американец отписал как раз, но он написал thanks. Я уже даже не помню, за что. Я ему неделю назад писал, видимо, вот. а, And good night to me. А, ну да, good night. Да, у вас же ночь в Америке. Yeah. Пусть идет спать. Не написал, кому инвойс выставить. Ну вот, понимаешь, ну пусть мои машины будут... Вот мне один клиент, кстати, сказал, что вот не клиент, а представитель клиента, что его клиенты интересуют, чтобы машина была эксклюзивная, при этом их было еще где-то 2-3-4 присутствовало вокруг, чтобы, ну, чтобы было. То есть вот эта тонкая грань. И, кстати, ты знаешь, мы никогда не называем цены машин их обычно называют пресса многие цифры я узнаю из прессы Э-э- вот почему я не называю цифру стоимость машин ну вот людей с деньгами это чуть-чуть будет унижать. у меня один клиент у него бугати вот он мне звонит говорит Лев я чувствую себя лохом я говорю нет, что такое тут все купили бугати ты можешь мне сделать из моей четырех дверь? Я говорю, слушай, ну я бугати не буду пилить, пусть они сами пилят бугати. Но, и, и, и вот понимаешь, вот, ну, раз у него бугати, ты понимаешь, он не голодает. И у него была бугати такого, ну, более-менее стандартного окраса. Так он нашел в Китае какого-то чувака, которому бугати продала не очень стандартного окраса машины, и перекупил за какие-то мега-деньги вот ту Бугати и привез ее из Китая. Ну, чтобы чувствовать себя лохом меньше. Ну, ну, вот эти люди им уже... И и этим-то пользуются. Ну, например, ты понимаешь, в чем проблема покрасить Бугати в другой цвет? Да ни в чем. Я... Вообще ни в чем. Ну, вот это, это типа вот... как
1: бы будет уже типа такой хендмейк. Главное, чтобы была бы заводская покраска, да, или что? Типа, как бы это...
0: Я не понимаю, ну, ну, в чем ну, смысл? Ну, не
1: нравится тебе, но перекрась. В чем проблематика?
0: А там у них свои понтужи. Я не знаю, что а. проблематика. Ну, то есть, Я главное, чтобы было вот
1: оригинального цвета, с оригинального завода, да, да, и тогда да, это типа... Да, 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 полот. у
0: него именно она заводская там. Все заводское, все там какая-то дурацкая абсолютно... Никчемная покраска.
1: Не, но ну они же сейчас вроде четырехдверку хотят сделать,
0: Бугати, я по-моему видел какие-то анонсы. Ну, они уже лет десять ходят, эти анонсы. Не, ну понимаешь, опять же, одно дело заводская Бугат, а другое дело меня попросил распилить.
1: Не, ну это не самый хороший вариант.
0: Что я работаю болгаркой, но.
1: Потому что это было бы в ТикТоке очень виральное видео, если бы ты бы хотел сам, сам бы болгаркой стал бы выпиливать там дверь. Это было бы вообще был бы супер.
0: Да. Но... То есть, да. Нет, Бугатти четырехдверная, она очень давно ходит в картинки, и, по-моему, даже одна существует, я могу соврать, но ну вот как есть, то есть э... ну и так далее, то есть мне не нужен отдел продаж, потому что, опять же, это мое видение. Ну, кого я найму этих детишек-полупокеров, девочек-маркетологов, ну, которая училась на маркетолога на курсах Пленовской, ну, или Гондопаса. Я когда вот слушаю этих, там какие-то чуваки учили продавать, я не помню. Это не Гандапас был, какой-то другой там, какой-то рассказ про рестораны плюшевого Мишку. Может, его слышал он где-то по сети бродит ну бред ну... ну вот это как бы понимаешь вот это
1: все удивительно что вопрос чему они учат продавать и продавать они учат то же самое что те люди у них покупают ну, то есть они учат продавать вот тот же самый булщит за который ты заплатил то есть реально продавать что-то вот как бы Тут тоже очень важный момент что продавать что-то что продается само по себе это да. одно, да. Ну, то есть, как бы, ты просто направляешь как-то воронка, продаж как-то бредовые всех выражения. А когда да, да, тебе... да, вот
0: эта воронка, я сидел, до сих пор не знаю значения, но вот мне, мне да. один а... чувак, специалист спросил, а какая у тебя воронка продаж? Я вообще, я вот понял. эти все
1: выражения... Ребята, вы вообще о чем говорите? То есть, есть понятие продано, либо не продано. Какая разница? Какие цифры там на дашборте? Какое количество там каких-то... Я, я когда, знаешь, новые клиенты, когда у меня появляются, говорят, так, расскажите мне там, значит, какая там конверсия или еще что-то. Я говорю, слушай, мы же не горячими а, да, да, да. Продаем. Мы продаем. Мы продаем самолет за 85 миллионов вот ACG, T20. Что значит какая конверсия? Блять, один раз в год продали, это пиздец праздник. Люди дискотеку устроили. меня клиенты, они видео записали, как они продали одному чуваку, этого владельца Fife Hotel из Дубая, самолет, но год мы его продавали. И там была реальная пати. Они устроили вечеринку, что этот самолет был продан. Это не продать вот так вот пирожок. Поэтому какая нахрен воронка продашь? У меня, вот, знаешь,
0: у меня есть эта фраза на эту тему, я всегда говорю, если бы я продавал водку со скидкой, у меня бы была очередь. Вот Я бы сказал, вот бутылка водки, она стоит 1 евро. Я продаю вечно, но ну, вот когда мне все спецы там, маркетологи, ну, я скажу, я вспомнил. Можно сказать, я обучался маркетингу. У нас была в институте доцент Павлов, преподаватель высшей математики. Я не знаю, к чему она это сказала, зачем, но я четко из всей высшей математики и всего курса институтского, я запомнил одну фразу. Две вещи, как обмануть человека. Одно и то же назвать двумя разными. Это стандартная продажная схема. И разное назвать одним и тем же. То есть вот эта стандартная схема. Вот дешевый стиральный порошок, а вот дорогой. И дальше Хайм, он учит нас делать дешевле. То есть Стандартная схема. Я не знаю, к чему она это сказала, но я не помню высшую математику вообще. Я, наверное, ее и не знал, потому что я ее учил уже, когда уже был в кооперативном движении, мне было не до высшей математики, и я понимал, что она мне уже не пригодится, а арифметику я знал. То есть, ну вот такая смешная ситуация. Ну, это, кстати, же любопытно,
1: что, ну... Как раз-таки то самое мастерство, которое… Ну, то есть, ну, а ты вообще думаешь о том, что, ну, вот, окей, там, говоришь, 57 лет, да, вот, и вроде как хочется отдыхать, но есть, как бы, преемник-то, может быть, просто найти преемника, как бы обучить, вот такой истинный институт менторства, не вот тот буллшит опять, который там, мы-то ментор за деньги, а вот просто найти преемника, который позволит тебе на пенсии наслаждаться жизнью там уже в Монако быть не как там часть там, делегации по продаже автомобилей, где там нужно разговаривать с нужными людьми, говорить там всем псывать там, условно свои какие-то бизнес. как а просто наслаждаться, попивать шампанское, не париться, а вот этот вот молотчик будет бегать как странный веник и везде там рассказывать про то, какой замечательный у вас бренд.
0: Я расскажу у нас ну, во-первых, я понимаю, я вот недавно говорил как раз с одним клиентом, Я говорю, с одной стороны, я хочу все продать и уйти на покой, с другой стороны, я четко понимаю, что я не умею отдыхать. Но есть у нас персонаж, у нас начал работу абсолютно случайно один в то время маленький мальчик. Ну, как маленький, ему было 19, сейчас ему уже 30 но он реально у нас пахал в прямом смысле слова, колол дрова там, ну, по-настоящему. Через будкем прошел, да? Сейчас, да, он сказал, я, говорит, у вас как через армию прошел. То есть ему сейчас 30, как он говорит, всю свою сознательную жизнь я провел с нами. И, как мы говорим, он... Свои 30 он прошел две школы. Во-первых, у нас, где я его обучал ну, таким простым вещам, как отвечать за слова, а не вот эти полупокерные вещи. С другой стороны, он все-таки дитё своего времени – он умеет пользоваться компьютером, там, он какие-то знает вещи. Он обучил меня пользоваться искусственным интеллектом. там Сейчас за меня пишет тексты. Не мои кривые релизы, которые я писал одной рукой, не приходя в сознание, которые потом пытались перевести. Потому что я всегда тексты писал сразу на английском. А английский у меня, как сказал Sky News, а Sky News сказал «clumsily English», а Top Gear сказал… Very specific in Вот. Uh, То есть есть человек, да, ему можно как бы передать, он прошел правильную школу, он вышел из золотой молодежи, и вот когда он у нас пожил пару лет, он приехал на побывку на родину, он сам из Чехии, из Чешты, Чехии, вот. И приехал к своим друзьям, таким же золотым детишкам, и мне пишет, И я не понял, кто все эти люди. То есть он просто понял, в каком говне он жил. То есть он реально жил в деньгах, через то я его и знаю. Он жил в хороших деньгах и в какой-то момент встал и в прямом смысле автостопом из Праги пришел к нам. У него было 74 евро с собой. То есть это не легенда, которую сейчас придумывают как Илон Маск из Южной Африки на пироге приехал в Канаду.
1: По какой-то информации у него там родители были достаточно жирные, чтобы уж прям там говорить.
0: Они очень жирные, но шахты эти эмеральдовые, изумрудные что там. Да не, нормально что Да это легендирование, которое... Я же, понимаешь, я ну, бизнес-то со всеми начитал. И я, когда читаю вот это легендирование... Ну, я сам себя легендирую, конечно. Не все же так было красиво, как я рассказываю. Но я когда читаю, как себя там другие легендируют, я говорю, ну, чувак, ты взял в банке кредиты, просто не отдал деньги, это был твой первый капитал. Что там рассказывает, что ты там по ночам цветами торговал? Или там какой-то банк открылся, там... Ну, получили коммунистические деньги, их тоже... Ну, не, ну это понятно, что... Да. Но не, вот не, тут...
1: Ну, то есть есть шанс, что этот человек либо как бы не доверишь, то есть либо э, как бы будешь сам до последнего тащить это на себе, пока вот не, как, я вообще доверю, не надоест.
0: Ну, понимаешь, ну, а что я буду делать? Ну, что такое наслаждаться пенсией? ну ездить ну, там да, ну, а что в ну общаться
1: с людьми просто быть вот тем самым амбассадором своего бренда как бы в удовольствии. понимаешь то есть у тебя сейчас ведь много наверняка вот как бы головной боли связанная там с каким-то процессом производства сейчас же все говорят ну, эти в вот айтишники знаешь что-то там по... сколько-то поработали два года потому о я хочу уйти из операционки вот ты как бы в, в операционке с 1986. то есть может быть как бы уже хорош операционки может быть как раз таки амбассадором бренда знаешь вот это шампанское презентации там не знаю ну, не моё, Монако. Ты,
0: знаете, я, я тебе расскажу ну я был на этих тусовках я не могу я, блин, не могу с людьми говорить ни о чем то есть говорить ни с кем ни о чем все эти как вы почему нет подожди
1: так, мы же сейчас с тобой вот по сути о чем-то говорим то есть как бы по сути ведь это же все зависит от того насколько ты сам как бы хочешь говорить ни о чем. Эти люди просто не, не, не знают, о чем говорить, и поэтому они в большинстве своем говорят ни о чем. Но если есть какая-то конкретная цель, то, в принципе, с каждым можно найти, о чем поговорить. То есть, было бы желание.
0: Слушай, я объясню. Вот для этого как раз у меня есть мой младший научный сотрудник. Он очень любит коммуницировать, ходить по платы. Я его всегда... Вот нам сейчас опять, если мы поедем в Канны, я его возьму, чтобы он там... Я там сижу спокойно в углу, ну, не мое это, понимаешь? Ну, я не могу говорить, ни с, ну, может, я такой человек, я не могу ни с кем говорить ни о чем. Ну, блядь, ну, не мое. Ну, how, how are я В Америке это модно, я понимаю, я, я этого никогда не любил, а я ездил по этим всяким тусовкам, ну, считай, там, с 95-го всякие эти... Ну, трезвым я не мог, а сейчас я не пью, и поэтому неинтересно.
1: Ну да, таких мероприятиях как бы.
0: Ну, не мое. То есть, ну, последний был я, ну, в 21 году этот аукцион в Каннах. Ну, подходили всякие люди. О чем с ними говорить? Ну, я не знаю, кто они. Может, они офигенные миллиардеры. Ну, это точно. И что? Ну... Чувак, купи мою тачку. Ну. А вы, кстати, вот это вот любопытно,
1: знаешь, вот как бы, я не знаю, есть ли у тебя такая черта, что, допустим, вроде бы ты в бизнесе по продаже машин, да? Ну, то есть ты создаешь машины, но в то же время, как бы, есть какой-то такой облом постоянно всем это впаривать. Вот как бы, ну, вот... То есть, как бы, сам факт того, что... Ну, То есть, одно дело, когда пришел запрос, и ты, как бы, на этот запрос отреагировал. А другое дело, ты встречаешь человека, смотришь, как бы, и понимаешь, что он чисто теоретически может это себе позволить, и ты начинаешь ему впаривать то, что ты продаешь. Вот это, как бы... Чувствуешь? А этого нет.
0: Нет? Этого нет. Я только по запросам продаю. Ну, я даже не понимаю, ну, что... Ну, я встречаю, я очень много встречаю людей с деньгами, но... Я никогда не говорю. нет этого нету просто нету.
1: Не просто ты, ну, знаешь, бывают такие люди, которые вот только ты с ними познакомился, они тебе сразу же что-нибудь впаривают. Вот моментально, буквально две минуты разговора, привет, как да. дела и сразу же, слушай, а ты знаешь, вот у меня вот это, вот ты не, я думаю так-так тормозить. Я тут сейчас
0: дом строю. Да, вообще никогда. Вот только если только позам. Вообще никогда. (смех) Тоже. Ну, А
1: вот вот, вот согласись: вот те люди, которые так себя ведут, то есть, может быть, это, конечно, выглядит как назойливая муха, но в сухом остатке они как бы больше зарабатывают и больше продают. Потому что вот эта вот какая-то такая наглость и вот такая как бы бесцеремонность, она в конечном итоге капитализируется. Ну то есть вот и получается так, что ты не, не настолько замотивирован как бы в зарабатывании всех денег, чтобы каждый раз использовать любую возможность, чтобы что-то там впарить кому-то.
0: Ну в том числе, но ну, мне, понимаешь, я работаю сам на себя, у меня мне не надо отчитываться Ну, вот мне сейчас буквально, я вот сейчас этого момента страшно боюсь, китайцы позвонили, сказали, мы будем делать Joint Venture, производить 2000 машин в год. Ну, кто-то должен был сказать, вау! я сказал, ебать! 2000. Мне не соскочить с поезда, и вроде и деньги, и и они все вкладывают, ну, и вот нахуй-то. Ну, ну вот, 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 вот. вот это вот,
1: вот, смотри, вот сейчас вот мы с тобой говорим, и я убежден, что те, ну там, те жалкие, там, три человека, которые это слушают, то это сложно людям понять, что как бы зарабатывание денег должно идти в рамках ментального аудита, когда каждый заработанный цент, он его зарабатывает, и ты не остаешься в долгу перед самим собой ну что как бы если ты работаешь и только работаешь и только как бы ради денег то в конечном итоге как бы то ты продаешь свое время за деньги и эти деньги тебе некуда нет возможности потратить ты сказал что ты 5 лет пять раз был всего в отпуске. то есть как бы вот тогда как бы как проходит твое, твое как бы вот от чего ты помимо работы черпаешь удовольствие от жизни то есть где ты за... Где ты тратишь заработанные деньги? на что, ну, что они конвертируются в качестве удовольствия? Вот, любопытно.
0: Ну, нигде. Ты знаешь, я когда был маленький в Советском Союзе, я как-то посчитал, что вот если бы у меня был миллион рублей, и я бы тратил в день, в день 100 рублей в Советском Союзе, то... Мне бы хватило больше, чем на 30 лет. я спросил у папы, а зачем людям вот столько денег? И он мне сказал, чтобы делать другие деньги. То есть, ну, ну, во-первых, понимаешь, мы не столько зарабатываем, чтобы стала проблема куда их деть. Производство это, понимаешь, то, что машина условно, она в Китае стоит миллион двести это не значит, что мне в карман падает... Вот миллион Нет, ну это миллион. понятно,
1: что там маржинальность
0: какая-то... Да. Есть. Остается вот столько, но ну, продажная цена в Китае это их, это налоги там, ну и так далее, там вот такая маржа остается. И ее потратить, вложив в новую машину, вообще это дело 20 секунд. И дальше ты пошел в это... Ну это такая буржуйский конвейер, то есть нон-стоп конвейер, ты не можешь остановиться, вот ну, есть вещи, которые я хочу закончить, и мне не дают те же клиенты и давай, давай это ну, сложно сказать то есть я честно я говорю, я не понимаю, как отдыхать ну, то есть что, поехать на курорт я не пьющий что там, лежать на солнце ну, да но ну, вот это предел это креативности,
1: мало. понимаешь? То есть вот как раз таки в этом-то и вся идея, что на самом деле вопрос ведь не в том, чтобы поехать на курорт, а найти что-то, что делание чего-то будет тебе доставлять удовольствие. То есть если в данный момент единственный... Да, но это как бы, знаешь, вот это же вопрос в том, что, ну, что бы ты ни делал, ну, то есть у меня, я помню момент, когда я то, что я делал, мне вот сейчас условно не особо нравится. Но это приносит деньги, я к этому отношусь утилитарно. То есть это просто способ зарабатывать денег, мне не особо это нравится. Был момент времени, когда я впервые с этого, я начал зарабатывать деньги, я был в таком как бы неком восторге. Вау, пошли деньги, здорово. Мне как бы казалось, что мне это нравится. Но шли годы, то есть я тоже давно уже и тем же занимаюсь, и в какой-то момент времени я понял, что мне это совершенно не нравится. Ну, то есть я не могу это бросить, потому что это источник моего существования. Пусть я от него сейчас не завишу, от каждый вздох от этого, да, но тем не менее я не хочу, пока эта дойная корова доется, нафига типа мне от нее избавляться. Но искать другие удовольствия от жизни, которые не менее соблазнительны и не менее как бы ну, привлекательны это же любопытно, когда есть определенная клиентская база, которая они пробуют все. Ну, То есть это такие тестеры удовольствий. И задавая у них вопрос, слушай, а что тебя вштыривает? Что за последний год было самого такого замечательного? И вот они начинают рассказывать свои истории, и ты как бы, так, вот это не мое, а вот это, пожалуй, я попробую.
0: Нет? А что тут изобретено? Алкоголь, наркотики, секс? -э 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 Да, но... Вопрос в какой это обложке, то
1: есть как бы знаешь, что это же начинается как бы, новые, как бы, новая компоновка того, как это можно, во что это можно обернуть, в каком месте это можно сделать, в какой в какой компании, ну и так далее.
0: Ну я, я вот, скажем так, я вот был на этих голливудских вечеринках, ну там все обернуто, все в одном. Ну, — ну, Либо это, это уже
1: отстрелялся в этом отношении, то есть это уже как бы просто прошлое, ну, которое больше не, не радует.
0: — Ну, может, порадует какой-то момент. А, знаешь этот анекдот? А, а, гомик, можно про гомиков ну, рассказывать? — Что угодно такое? можно. — Что он можно. Говорит вот я становлюсь футболистом, меня показывают по телевизору, я обхожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с пустыми воротами, промахиваюсь. И весь мир у телевизоров встает и кричит. Пидорас! То есть, вот это вот уже человек, которому уже вот все. И мне кажется, вот, мне, знаешь, мне интересно, когда я выпускаю какой-то релиз, дурацкий абсолютно, и весь мир кричит. Вау! То есть вот откуда родилась там легенда, что у меня машины покрыты золотом? Ну я же никогда этого не говорил. То есть я сам про себя читаю, что вот машина там, я лично видел покрыто золотом. Ну, ну как ее покрыть золотом? Ну это же вообще... А, понимаешь, я тебе скажу, но мы делаем честно. Если вот все наши коллеги, если делают что-то там золочение но они условно берут пластмассу и гальванизируют, то у меня, например, кнопки на машинах это чистое золото, там где-то 0,3 миллиметра, просто золото, и мы делаем накладку, потому что ну, гальваника это вообще мимо, она сотрется, сотрется. там
1: У меня бабушка химик гальваник, чтобы ты понимал, поэтому я не рассказывал. У меня даже дома серебрильный аппарат был, в который она воду серебрила.
0: Ну вот. И, как говорит мой коллега, это как колпачок от одеколона. Если берешь, можно сделать серебряную кнопку и покрыть золотом, сотрется чуть позже. Мы делаем из чистого золота. То есть, понимаешь, вот чтобы клиенту вот эти кнопки тоже доставить тактильное ощущение, не прикасаться к этому голимому монитору из пленки, а нормально пальцами, нормальную золотую, ну, человек заслужил это. То есть, ну вот... Мне, ну, ну, мне это нравится. А, конечно, машину там покрывать. Ну, ну... Слушай,
1: но тебя не атакуют вот, в рамках новой этики, знаешь, там зеленые, потом все вот эти, которые борются с этим, с капитализмом. И говорят, что ваша машина? Это как бы воплощение капитализма или там, это там двигатель 6-литровый? Я не Нет, я Я просто хочу, чтобы ты мне рассказал о том,
0: как они тебя атакуют, как они тебя кусают. Да не, но ну там кусали, что мне помыла Андерсон обещал откусить все, что можно откусить. Там же это было... Нет, и зайди в Google, там написано Дарцы помыл Андерсон». Там, когда мы отрелизили, что будет салон из Бэйл Пенни Следа, это же все, это же... Это же была мировая истерика, причем она была. Не, ну ты
1: троллишь мне... еще, понимаешь, что есть, как бы <связь> ты же эти релизы я создаешь.
0: Я не троллил, я объясню. Тут все, все тесно и ровно. Вот в бизнес с кожаными интерьерами меня как бы вовлек один родственник дальний, и он мне рассказал, что самая дорогая кожа автомобильная это кожа Уэл И она была в баре на яхте у Аристотеля Анасиса. И когда там женщины сидели, он еще любил шутить, вы сидите на самой большой пиписки на планете. Там Жаклин Анасис сидела, она же в девичестве Жаклин Кеннеди. И я подумал, ну, без всяких задних мыслей, без всякого троллинга, я просто это сказал и все. И вот тут началось, это же, это же было это же все хотели... Вот, и... я а ее The- вообще
1: можно достать вот так вот, чтобы если это как-то... Уже зада... А, уже нет?
0: Ну, скажем так. Либо э... не вне закона
1: будет, только в определенных странах можно будет такую машину продать.
0: Э, ну, во-первых, никто же не поймет, чья кожа, но я скажу, китобойный бизнес сейчас в Норвегии, в Японии, и у меня был один запрос недавно, я узнавал И там, и там. И я не знаю, куда они делают. Девают кожу несчастного кита после того, как убьют. Но мне сказали нет. Но раньше это было. То есть, когда я писал, это было еще возможно. Но сейчас уже из того, что я знаю, нет. А уже заниматься таким жестким контрапасом. Ну, ну, я думаю, уголовный кодекс. То есть... Ну, зачем мне это надо? Есть, если нет, то нет. Ну,
1: ну, ну то есть, вот э, как бы по-прежнему, э, но это реакция, как бы на то что, то, что ты релизишь, вот эта реакция в основном. Либо просто вот она перманентная, уже не любовь со стороны там, зеленых, там, вот этих всех там либерально настроенных и так далее.
0: Да нет, но зеленые обо мне-то забыли, но вообще пресса меня помнит, как производители машин с пенис Пеннис
1: А, то есть вот это основная твоя визитная карточка.
0: Да, и при том, что я тебе скажу, в культуре маркетинга, все гении маркетинга говорили, убери, забудь, сотри, это не работает. Релиз был в 2009, прошло 14 лет помнят до сих пор, и пресса это использует. Поэтому, когда вот ты советуешь нанять маркетологов, нихера да ни хера они не знают. Не, это, ну на...
1: ты же не ожидал, что такой эффект будет. То есть ты же не мог предположить, что там весь мир а, пошел. И... Ну вот, поэтому а, это и... как бы, знаешь, как это и... не вопрос ожидания, это вопрос просто какой-то, не знаю, как бы непонятно, то ли повезло, то ли нет, но в конечном итоге, наверное, все-таки больше плюсов, чем минусов.
0: А я тебе объясню вот, то, что я знаю, ну и в опыта. опыта релиз вообще непонятно, как выстрелил, и когда вот эти все гуру маркетинга говорят, что они знают, они ни хера не знают. Бывает абсолютно, я кидал в прессу какую-то одну строчку, и она вдруг вырастала там, что вся планета. А бывало там мы писали, старались, сделали профессиональный релиз, вообще ноль. И поэтому, когда вот эти все гуру маркетинга что-то рассказывают, Как работает релиз, не знает никто. Вот нету такого. Ну, условно, может, на каком-то уровне там, ну, условно, если Дональд Трамп что-то скажет, оно куда-то разлетается. Опять же, разлетается, и кто-то это читает, это тоже две разные Как это слово, конверсия?
1: Слушай, ну, так в самом конце, вот если бы у тебя была возможность сейчас, допустим, выбрать, ну, чтобы как бы можно было бы озвучить имена клиентов, вот людей, которые стали обладателями твоего автомобиля. Вот кто бы ты хотел, чтобы ну понятно, что сейчас, сейчас есть клиенты, которые ты ценишь, уважаешь, благодаришь их за то, что они есть. Но вот если бы была возможность, вот кто бы ты хотел, чтобы были владельцами твоего автомобиля, чтобы это, ну как бы э, ну, как-то как это сказать, что ну, тебе было бы самому приятно от того, что этот человек обладает э, твоим автомобилем?
0: Знаешь, вот у меня... Ну, вот я говорю, у меня есть один такой клиент, с которым мы все время контактим. Вот, и он э, реально вышел из самых низов и заработал. Ну, я просто знаю его биографию. Вот он... Ну, я ему даже обещал сделать там следующую машину без без какого-то буржуйства. А вот условно, ну, вот тот же Мэнни Кошбин, которого ты упоминал, он тоже, конечно, я читал, что он про себя пишет. И с целью нажива я бы с радостью ему продал машину. Ну подожди,
1: ну а что, вот он, он мне кажется, он, он, он заслужил такое внимание исключительно за счет того, что он просто с утра до вечера постил свои фотки его офис, но он уже просто как бы одержим этим. Я не думаю, да. что вот он как бы наглядный вот, вот, Ну допустим, там, не знаю, Пав Дэди, вот не и вот именно такой магнитуды, когда автоматически его имя ассоциировано с твоим брендом, и он сидит, и не просто как бы маркетинг, когда там жопа Кирен Кардашьян там в каком-то доме, а именно реально ездит, ну, не сам там, пусть с водителем, и это он не стремается об этом говорить, он не считает, что это маркетинг, ему за это не платят, а просто говорит, блин, Леонард, я люблю твою машину, она вот крутая, мне нравится.
0: Ты понимаешь, мы в таком мире живем, ты, если что, спроси Google, Дарс и Джей Зи, но мы живем в таком мире, что они не скажут ничего бесплатно.
1: Не, ну, ну, если их сняли за рулем или там на заднем сидении, как бы тут и говорить ничего не нужно.
0: А... Там, понимаешь, там настолько многоуровневый контроль менеджмента. Они же не принадлежат себе. Они миллиардеры, но они не принадлежат себе. Я как. Пример, не, ну, Абрамович я приводил... себе
1: принадлежит. Абрамович бы легко, наверное, бы купил. Он как раз. Абрамович
0: это точно, по-моему сказочный персонаж, ты считаешь? ну этот вообще это, ну это мы сейчас идем в политику. не, но я имею в виду, что, допустим, вот
1: шейхи, вот я сейчас при всем моем уважении к шейхам, там саудовской аравии, там арабских эмиратов, наличие у них чего угодно, бриллиантовой бугатти, какой угодно, это не станет как бы сигналом покупать. Потому что нет. так как-то сложилось, это у них дурной вкус, они покупают, ну что ли, там, деньги, золото, в общем, одно дело. Но есть люди, которые как магнит, вот, допустим, Илон Макс что не скажет, вот представь себе, выпустил текилу, я просто ради любопытства хотел купить, я не успел. Выпустил да, какой-то огнемет, нет. бам, нету. Он сейчас пердешь в банке, как вот там какая-то дамочка продавает свои банки. И и тоже продает за какие-то бешеные деньги. Все, что из-под его рук выходит, все превращается в золото. Как это там, копыться что-то там, какой-то автомобиль? Не даст, не даст. Да-да-да, вот. Вот. А теперь представь себе, что кто-то из клиентов, просто сам факт его обладания, моментально создает спрос на автомобиль только потому, что все пытаются ему подражать.
0: Вот не скажу. Ну, как бы я говорю, если ты гугланешь, есть такие персонажи. Но... Да, но, как Сколько... бы,
1: Google, ну, понятно, если я Google, ну, да, но это уже существующая какая-то история. Вот, скажем так, вот, если бы... А да, вот, новый. Ну, ну новый. скажем так, вот, ты бы хотел, чтобы этот был обладателем твой автомобиль?
0: Не знаю. Вообще не знаю. Вот, вот, даже... знаешь, я расскажу, у меня была мечта от детства... Советского встретиться с Помылой Андерсом. И мы с ней таки встретились в Монако. Ну, вот эта история с китом. Вот. Ну да, еще одна мечта сбылась. Я даже не знаю.
1: Ну тогда давай поменяю вопрос. Тогда вот представь себе, что если бы у тебя была возможность вот протролить кого-нибудь и, допустим, не знаю, затащить, вот я видел у тебя в Инстаграме там поп-мобиль, там вот поп как бы папу Римского на своем автомобиле прокатить, вот как бы вот, вот такого маркетинга. Вот, вот
0: это прикольно, вот это я хотел. Да лай ламу, не знаю,
1: встретить в аэропорту, Нет, когда.
0: Давай, Нет? Слушай, я расскажу про поп-мобиль на самом деле. Там в чем была ситуация, когда делали станты с Сашей Бароном Коином, когда была премьера в Лондоне, uh-huh. мы должны были ехать, он должен был ехать в поп-мобиле, мы <laughs> стояли в гараже, вместе, но там как всегда, то ли там поп-мобиль не завелся, то ли там поменяли что-то, потому что там планировались такие вещи, как штурм северокорейского посольства, там всякое было, то есть Папе римскому я очень даже хотел сделать машину, да. Просто потому, что мне это интересно. Вот не, не с целью там маркетинг, чтобы все потом католики планеты покупали. А мне было интересно.
1: Но это, не, подожди, это даже не так. Вряд ли католики будут... Это как раз-таки так, та же самая история получилась бы, как и с, с китовским членом, то есть, с кожей китовского члена. То есть, это было бы, мне кажется, вот что-то из этой
0: оперы. Ну, может быть, но вот поп-мобиль мне было интересно сделать. А так, понимаешь, ну вот кто сейчас самый влиятельный? Ну, не же Маск, ну с этим... Не, с целью наживы, конечно, да. Но... но мне этот персонаж глубоко не симпатичен, скажем так.
1: Мне кажется, знаешь, вот фишка в том, чтобы это было максимально неожидаемо. Ну, знаешь, представь себе, вот У- Уоррен Баффет, да, вот типа там, вот он ездит постоянно на каком то типа там, такой, знаешь, как бы как бы, как это сказать, как он постоянно прибедняется. Вот, типа, у меня деньги на все есть, но, типа, мне ничего не надо и все остальное. А теперь Да-да-да. представь себе, что он же сам, как бы, типа, пока ну, по крайней мере, в документальных фильмах, конечно это пиздешь но он, типа, сам за рулем. Представляешь себе, он приезжает на какой-нибудь бизнес-митинг на твоей машине и все охреневают от того, что под старую жопу, уже под самый занавес он решил все-таки расчехлиться на что-то подобное. Не, ну,
0: это, скажем так, пройденный этап. Есть такой персонаж, ты, наверное, видел в Инстаграме, Джим Роджерс, Ну, это из той же бригады. Но мы тоже ему кое-что делали. Не всю машину, но принимали участие. Ну, скажем, я не знаю, он сейчас уже слабо известный для молодежи, но он был бизнес-партнером Джорджа Сороса в свое время. Потом они разошлись. То есть это того же уровня персонаж, что Уоррен Баффет. И он ко мне даже приезжал в 2019 м там даже есть фотографии где-то.
1: Ну, а, ну да. Квантум
0: конечно... фан, ну да. да. Да, 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 да. Ну, вот, вот, да. Но. Но он у меня ничего не покупает, может у него нет машин. У него вот Он где-то нахрена нет в Сингапуре машин.
1: Да, ну. Ну, в общем, всегда вот как бы получается так, что как тогда, ну, в самом конце, как ты видишь тогда вот свое будущее? Он ну, там у тебя сейчас маячит что-то с китайцами, какая-то там нереальная история. Да не, но... но я с
0: ними-то работаю уже, вот так плотно работаю с 2011 года. То есть там это не то, что маячит, это как-то планомерно развивается. Нет, ну, 2000
1: машин... Это немало. Ну, хотя, конечно, Китай многомиллиардный, блин, там рассоснулся. А я больше
0: скажу, они хотят экспортировать по всему миру. А-а-а-а. Это очень немало, я вообще я честно не понял. Мне когда они позвонили, причем у них была ночь, и мне ВУ говорит, ты знаешь, сколько у нас времени? Я говорю, знаю, 2 часа ночи. Он говорит, а ты знаешь, почему я тебе звоню? Мы только закончили борт-митинг и приняли решение. Но... Скажем так, имея опыт с Китаем, то, что они приняли решение, то, что это будет еще непонятно. Но вот если это будет, я, я пока еще не осознал эту ситуацию и ну посмотрим, слушай, я никогда не загадывал, будет, 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 будет. Не, но это будет.
1: уже как бы все равно, как бы эти машины, которые есть, это уже в целом легаси. То есть можно сказать, что в принципе как бы программа минимум выполнена.
0: Ну, конечно, ну, ну, понимаешь, ну, я считаю, я все-таки вытянул из небытия бренд, ну, как, я его переименовал, конечно, я все-таки, я скромно скажу, мне кажется, с моим именем страна наша, Латвия, упоминается чаще, чем со всем остальным, и так далее, то есть... Мне кажется, я что-то много успел сделать, наверное. Ну, а дальше, конечно, наживо, ну да, присутствует. Ну, я реально, я не хочу чего-то большого. Но но мне, ну, по крайней мере, вот бренд, он всюду уже есть, он всюду входит, он всюду написан, описан, то есть все есть, да. Ну, удивительно, я сейчас
1: как бы к своему стыду... Когда мне, значит, порекомендовали тебя, я первый раз, как бы, я сейчас, я могу сказать так, что я, наверное, видел этот автомобиль, но я в силу того, что я, в общем, так себе автолюбитель, то есть я вообще не, у меня водитель, я не люблю ездить за рулем, и для меня машина это, как бы, такое инженерное, как бы произведение, мне нравится как бы инженерия, в принципе, вот, но так, чтобы увлеченно, знаешь, знать каждую модель, там, каждого, там, суперкара, там, вникать, там, какой у них там что, какой объем, я понятия никогда это не увлекал. И наверняка я видел твой автомобиль в интернете, наверное, там, на фотографиях, там, ну, тот же самый Саша Бронкоин. то есть я явно видел этот фильм, диктаторы явно видел этот автомобиль, то есть, да, но чтобы как бы вот в голове у меня была ассоциация бренда с с тобой и с названием бренда у меня такого не было. То есть, как бы, знаешь, это я, мое субъективное, как бы общение с этим миром.
0: Ты знаешь, я уверен, что из 7 миллиардов человек на этой планете очень многие даже не представляют, что я есть. Да, ну
1: вот это как бы вопрос в том, что сейчас интернет как раз-таки позволяет сделать так, чтобы как бы все узнали. То есть вот этот вот момент, что э, в силу того, что… Понимаешь, вот приход... тут удивительно что? Что у тебя есть что-то, что по себе, само по себе шокирующее. Ты описывал пример, когда люди из-, из этой РМС выходили на улицу, хотя они, в общем-то, достаточно избалованы. Так вот, да. сам факт того, что сейчас есть celebrities, интернет-персоналитис какие-то, у которых вообще ничего нету, кроме мордочки и кривляния под музыку, и они да. имеют миллионы там и миллионы подписчиков, а да, ты, да, да. человек, у которого есть продукт и который сам по себе вызывает, просто головы разворачиваются на, на дорогах людей, он, ты как бы условно, как бы почему-то этот двигатель органически не запускается. Я посмотрел там что-то какое-то скромное количество подписчиков в Инстаграм, я думаю, блин, как так? Ну, 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 а объясни ты? мне, как? Вот я не понимаю, такое ощущение, что знаешь, как бы, ну я не знаю, что нужно делать, но… Ну, как это объяснить? Ну, то есть на кого-то подписаны абсолютно, абсолютно бестолковый контент, который вообще ну, нахер никому не нужен, там миллионы, и вот оно, вроде как бы автомобиль, интересно, есть люди, там разные персоналити, и как бы вообще история сама по себе неплохая. Две
0: да, а я не знаю, Суши. Я, ну, во-первых, я не гонюсь за количеством подписчиков. Ты знаешь, у меня один раз случайно, я не знаю, как я завел себе ТикТок, абсолютно от нечего делать. И как-то я утром проснулся, смотрю там 1,2 миллиона просмотров одного ролика. Вау. И потом за неделю он дошел до 4,7 и встала колом. И вот сейчас что я не поставлю? Ну, там больше двух тысяч нету.
1: Не, ну, ТикТок этим славен. Они, говорят, они сначала заманивают вот этими вот просмотрами, как бы делают, как бы, такую заманушку, чтобы ты больше постил и так далее. Там
0: все все очень четко работает. Да нет, я думаю, в Инстаграме то же самое. Я думаю, всюду то же самое. Ну, и в Фейсбуке то же самое. Но они же нас присаживают Не, ну, ну
1: мне, меня как бы сложно присудить, мне вообще похер на эти все социальные медиа. Вопрос в другом, что, но я и не продаю через социальные медиа, то есть мне и не важно, чтобы… Да, но у, у тебя есть определенный момент, что люди должны знать, чтобы это стало модно и популярно, люди должны узнавать и говорить, блин, это машина Леонардо. Это круто иметь такую машину. И вот тогда сам факт обладания становится больше, чем просто деньги. Потому что, допустим, когда почему эти ну биркин... Ну, что такое 10 тысяч за биркин? Да люди жопу подтирают 10 тысячами. Но сам факт того, что как бы обладание этой сумкой делает тебя... Ну, блин, я не знаю, по, по крайней мере, по фантазиям девочек, которые еще не обладают этой сумкой, да, делают тебя кем-то определенного статуса... Это да. мотивация. Вопрос, не сколько ты платишь денег, ты не можешь, как это, допустим, вот эти закрытые клубы там на Парк Авеню или еще где-нибудь, где ты не можешь просто принести мембершип. Ну, не можешь просто принести, тебе должны делать аппрув. Там какая-то легенда даже, что там, этот Rocket Club, там типа Билл Гейтсу отказали, ну, еще, я не знаю, bullshit, возможно. Но, тем не менее, да, сам факт того, что не всегда деньги, покупая товар за деньги – делают обладание этим товаром чем-то особенным. Так вот как, бы, как раз-таки интернет, он позволяет за счет узнаваемости увеличить узнаваемость в связке с ценой. Так или иначе, цену надо вбрасывать, чтобы была как бы вот эта корреляция между продуктом и ценой. Нельзя им обладать, не имея денег. Хотя представь себе, что был никто, Вася Пупки, Вот особенно с азиатами такое происходит часто. Когда, в общем-то, денег много, но никто не знает, что они у тебя есть. И вот они едут да, на аукцион: да, да. вот этот, который сейчас ссыла на маском на, на Луну, там, как там, Мазиява или как там японец, короче, какой хер его знает, как фамилия, началось все с того, что он купил баски за 80 миллионов. Вот она, первый раз он вложил деньги в пиар, по сути, не в картину. Чтобы по нем написали там во всех журналах, что вот на аукционе, там, я не помню, на каком, то ли Кристис, то ли Содбис, он купил баски, там за 80 миллионов, потом фотографии он у него, висит у него, она там в салоне где-то. Вот оно. И я не думаю, что он фанат баски. Я не думаю, просто 80 миллионов стоил его глобальный пиар. Теперь берем. Покупая твой автомобиль, ты автоматически становишься ньюсмейкером. Ну, то есть как бы автоматически получаешь возможность как бы в глазах других людей сказать, вау, не то чтобы, блин, чувак купил какой-то странный танк, типа, что это такое, Мы никто не поняли, а чтобы люди изначально понимали, что чувак купил вот эту машину, она стоит столько-то, и это, вау, как круто. Вот каков должен быть, мне кажется, эффект. И тогда, а медиа, как будто бы вот социальные медиа, они это, как раз-таки для этого и созданы. Я не знаю, по крайней мере, мне так объясняли. Что типа, mm-hmm. э, понятно, что Бригеи, там, и Патек Филипп, и Ваширон Константин не продают люди, владельцы Инстаграм-аккаунтов, да, ну, в большинстве случаев, но главное, чтобы узнаваемость была. И тогда владельцу Ваширона становится приятно от того, что кто-то пику давит на его часы. говорит, блядь, часы стоили там 300 косарей. Вот для чего это делать. Для того, чтобы люди знали, узнавали продукт и потом в толпе, тыкая пальцем, понимали, чувак выложил 300 косарей за, этот, за эти часы. Иначе у него еще что-то есть.
0: Как бы Нет. Вот... А... Может, я что-то не понимаю в бизнесе. Я все делаю, как я делаю. Я просто, ну вот я говорю, наш подросток что-то понимает. для меня подросток все-таки в два раза моложе, но, он тоже, короче, он все на меня.
1: Что ж, Леонард, ладно. Спасибо большое. Реально, было интересно послушать вот эту историю. То есть это как бы история с первых уст. Как бы, они а не просто, знаешь, какая-то там...
0: Ребята, я, я даже... Даже не а? Что ты? Я еще не никто... все... А, еще расскажи никто... все. Расскажи, что... А, что... я что... По...
1: не знаю, ну, что... В... Не, ну... давай напоследок. Мне просто интересно вот такие истории из реальной жизни. Вот, вот когда... Опиши мне какую-нибудь историю из твоей жизни, которую вот если бы ты писал мемуары то обязательно бы посвятил главу, именно связанную с этой историей.
0: О, как столько этих историй. Ну, понятно, что их там в мемуары... Я тебе так скажу. Я вот сейчас реально просто уже... Ну, мы два с половиной часа говорим, у меня уже... У меня историй столько, что они... Я расскажу, вот я своему этому подростку, я ему, так как он тут жил, и он знает уже всю изнанку, я ему подарил бесплатно права на сериал про меня. И он... Мы уже тоже забыли. У нас тут истории столько, что... И они все причем какие-то космические, невероятные. Начиная там с попадания на фильм «Диктатор». У мне вдруг приходит какой-то e-mail от какого-то там еврея. И я думаю, ну мало ли кто что там напишет. Причем фильм-то не назывался «Диктатор». Uh, там фильмы не имеет названия до выхода. Он назывался «Finchley Dreams». <связь> и, ну и так далее. То есть много абсолютно... Я расскажу. Давай. Значит, я получил от Paramount... Я получил от Paramount деньги. 40 тысяч долларов. За съемку положил их у меня такая разгрузочка легкая и поехал из Риги в Таллин на производство. Я ехал через Пярну, ехал я вечером, думаю, ну остановлюсь я, пожалуй, отдохну. И купил 200 грамм водки. У меня было вот отдельно деньги, вот отдельно для кино и отдельно на водку, каких-то 100 евро. Что-то 200 не зацепило, думаю, надо добавить. Смотрю, магазин закрывается. Ну, думаю, и там было 500 и 700. Я думаю, ну что там разница? Взял 0,7. Я очухиваюсь в отрезвительности. Я очухиваюсь в отрезвителе. Первым делом я хлопаю себя по кармашкам. Там пусто. Я начинаю грустить и ломиться, значит, дверь. И там какой-то офицер говорит: проспись, алкаш! Ну, иди проспись, когда у тебя были в кармане деньги. Нет. А Голливуд-то ждет. Денег нет. Ну, я пытался спать, но открывается в какой-то момент камера. И человек говорит, с тобой следователь хочет поговорить. Я говорю, минуточку. Следователь-то тут при чем? И начинаю в голове прокручивать, но я не помню вообще ничего. Сажусь к следователю. Откуда деньги? Я говорю, вы не будете смеяться? Он говорит, нет. Я говорю, из Голливуда. Я уже не смеюсь. За что? Я говорю, за фильм. Какой? Я говорю, вы обещали не смеяться. Нет, нет, я не смеюсь. Фильм про Саддама Хусейна. Ну, <С- был, <С- был Это все на полном серьезе. Хорошо, что я ехал в Эстонию, у меня с собой была бухгалтерия. Там был еще, там был копия чека от Paramount Pictures. Все было. Что оказалось? Он говорит, у нас в городе монетчики. Мы решили, что это вы. То есть, такая ситуация. Посреди пляжа на скамейке находят какого-то бомжеватого вида персонажа с четырьмя пачками баксов. Нулевых. Пойдем проверим деньги Я говорю, так, только не говорите, что они фальшивые Нет, ну, нам надо проверить ну, вот, вот это такая настоящая история Ты И после я этого рекомендую... пить завязал? А, нет а... Через три месяца была другая история Там уже было много Историй у меня много, я просто вот это Ярко сейчас запомнил. У меня очень много историй. Вот. Но вот этот, конечно, было, когда у нас в городе фальшиво монетчики, мы думали, это вы.
1: Да, ну тогда нужно, значит, снимать этот, если там есть, как бы, желание снять в кино, мне кажется. это. Сейчас же вообще снимать кино, блин. Вон, на телефон да, люди снимают сериалы, снимают. Все, что да. угодно. Это как раз-таки вот это вот. Знаешь, такое ощущение, что вот вот эти вот истории и как бы из реального бизнеса, из, из реальной жизни, не вот виртуальной жизни, вот истинный урок для, мне кажется, тех, кто сейчас делает бизнес, это показать, как... Как, не, не то, чтобы как бы пытаться блин, скопировать то, что было в прошлом. Изменились совершенно бизнес-правила, изменились как бы, логика взаимоотношений между людьми, понятие ответственности, обязательства да. стало все буквально юридическими терминами, как бы, которые не предполагают, как бы, что я отвечаю за свои слова не только как бы, ну, словом, но и репутацией. Это все как бы ушло, кануло в лету. А
0: сейчас, репутация вообще. Илон Маск тому примеру.
1: Ну, ну, в общем, да, как бы я не знаю, там, что, что сейчас включается в понятие ответственности и репутации. Допустим, когда мне люди говорят, блин, я говорю: я, я устал от ответственности, потому что ответственность реально весит. Она весит, если ты к ней относишься как к ответственности. Если это просто какие-то формальные обязательства, сейчас, сейчас даже просто представить себе сложно, когда раньше люди давали деньги как бы под что-то, то то ты как бы предполагала, что и ты должен вернуть, потому что если не вернешь, то тебе заберут почкой. Ну то есть как бы вот так. А сейчас, когда люди говорят, мы венчурный капитал принимаем, и как бы вы вам ничего не должны, то это совершенно другая парадигма. Совершенно другая и парадигма. И как и может и быть и... у этих людей возникнуть понятие ответственности? Ответственность перед чем? Какая-то фудацарная ответственность то есть перед кем? Который, как ну что? Ну извините, просрал деньги, не получилось. Ну извини, мальчик. А сейчас ведь еще и если ты просрал несколько раз, то ты серийный предприниматель. Этот парень просрал деньги пять раз. Нужно ему дать, потому да, что да. что
0: 100% ему повезет. Я такой, это же я когда. Я, когда читаю этих стартаперов, во-первых, они говорят на каком-то мне непонятном языке. Это это не русский, не английский. Это какой-то стартаперский язык. И они... Ну да, чувак продумал чужих денег, там несколько миллионов. Давайте ему еще дадим. Он умный. У него идеи.
1: Раньше один раз просрал, и все. И как бы гудбай. Вообще никто не верил бы тебе никогда.
0: В лучшем Ну, случае уйдешь живым. Вот я об этом, да цветов принесут и напишут отстартупился а сейчас это венчурный капитал который там обещает 40 процентов в год ну да,
1: ну, да. силикон банк тоже вон там в калифорнии развалился да инвестировали в-, в этих предпринимателей новой волны
0: криптонов
1: Ну, спасибо большое, реально получил искреннее удовольствие от общения. Успехов, я не знаю, как бы, тут вопрос в том, что как-то ты не обрисовал свои хотелки, вроде бы, как бы, уже все есть, вроде ты такой, говоришь, ну, типа, устал.
0: Не Не то, что все есть, мне ничего не надо. Ну,
1: ты знаешь, мы просто не докопались до истины, на самом деле, потому что, как бы, я, я... Возможно, это просто сложно из себя выковырить. То есть я, я убежден, что каждому человеку что-то надо. Вопрос это просто такой какой-то глубокой рефлексии и понимания. Иногда, может быть, еще в другой случай, когда то, что тебе надо, у тебя есть. И ты как бы не понимаешь, что еще надо. То есть как бы вроде бы все, что надо, все есть. И я вот как-то ну, застыл вот в этом как бы, состоянии. И, ну, не знаю, у меня просто вопрос еще пока не закрыт с тем, что мне надо, то есть я, видишь, насмотрелся там того, другого, там на одной яхте побывал, в одном пентхаусе бывал. мне как бы надо. Не потому, что я как бы, знаешь, какой-то, ну, варишь, а просто я почувствовал кайф от этого, это круто, не не в плане того, что мне будут завидовать, потому что это комфортно, Это, это, ну, как бы мне нравится комфорт и мне нравятся возможности, которые дает современный мир с точки зрения извлечения комфорта. Вот, поэтому у меня тема не, не закрыта, поэтому мне еще много чего хочется. Так что, не знаю, у тебя как-то получилось по-другому. Но...
0: Слушай, я по твоему совету купил у меня машину. <связать> Лен, знаешь, я, как
1: знаешь, бы, я просто не... Я езжу, блин, на Кадиллаке, как на Убере, знаешь. У меня водитель, я выхожу, все думают, что я на Убере приехал. Поэтому как бы, лишнее внимание а к себе он... привлекать. Даже я
0: не хотел продать, я просто сказал. Ага, я понял.
1: Я как раз-таки вот человек, который будет ездить на бронированной (laughs) Шкоде, знаешь, как бы не привлекая к себе внимания. (laughs) Поэтому абсолютно. Что ж, успехов, спасибо большое, пока.
0: Все, счастливо.